que nos ayuden a promover, que nos ayuden a compartir esta página de YouTube, porque nos favorece mucho que haya movimiento, que haya tracción en el uso de estos materiales. Los videos que publicamos ya por, bueno, muchos años ya están ahí, más de mil, no sé cuántos, mil trescientos, mil cuatrocientos videos hay que están ahí y básicamente son sermones, son estudios como estos y queremos otra vez proporcionarlos a la iglesia local. Así es que ayúdenos suscribiéndose, ayúdenos compartiéndolo de alguna manera. Si es de bendición este, este material y estos cursos, uh, deseamos que puedan hacer uso de ello. Lo vieron al principio, estamos en el capítulo número 3 del libro de Hebreos, estamos en la semana número 3 y estamos gradualmente avanzando a través de este libro que definitivamente es un libro retador para interpretarlo, es un libro retador para leerlo, pero definitivamente es un deleite el poder hacerlo juntos y especialmente el, la oportunidad que ustedes nos dan de poder estar aquí martes tras martes. Algunas instrucciones o algunos pensamientos introductorios con respecto a esta ter este tercer capítulo de Hebreos y básicamente va a reintroducir lo que es la superioridad del nuevo pacto, pero es obvio que la palabra pacto o nuevo pacto para nosotros es una persona. No es nada más leyes establecidas, lo cual están incluidas, no solamente son principios, doctrinas o estatutos, pero es una persona, porque hemos entendido desde el antiguo pacto como el nuevo pacto, precisamente que el propósito de ello era apuntar o revelar o desplegar introducir a una persona y esa persona es Cristo. Por lo tanto, lo que hace este capítulo 3 y 4 va a hablar acerca de la superioridad o supremacía precisamente de Cristo sobre lo que le hemos llamado las Torres Gemelas. Ustedes recordaron las Torres Gemelas allá en Nueva York que trágicamente fueron derrumbadas en el 2001. ¿Sí? Y hablamos de las Torres Gemelas de la ley mosaica. ¿Alguien sabe de quién estamos hablando? De esas Torres Gemelas de la ley mosaica, de lo que es la ley de Moisés. Es precisamente Moisés y su hermano Aarón. Y menciono a ellos dos porque esto que estamos diciendo, estamos leyendo en la pantalla, son pensamientos o son ideas inconcebibles para el judío en este tiempo. Entonces recordarán que lo que hemos estado enfatizando y lo dijimos en la carta de Santiago, en el epístolo de Santiago, y creemos que la de Hebreos es precisamente parte de esa conversación, hablamos del concepto de revitalización, hablamos del concepto de tomar algo que está ya sea estancado o en decadencia, piensen en términos de la iglesia, piensen en términos de cultura, piensen en términos de la situación económica, tal vez moral, tal vez emocional, estemos en una cuestión donde está estancada la cosa o va en declive, entonces la palabra revitalización es literalmente el traer vida a aquello que está estático o que va en declive y aquello que por naturaleza debería de estar creciendo porque todo lo que tiene vida crece por naturaleza. En fin, en cuestión de la iglesia en este tiempo, uh, de lo cual estamos o hemos entendido que los destinatarios de esta epístola es precisamente judíos convertidos al evangelio, entonces hablamos de cristianos o de iglesia, aparentemente necesitaban ser revitalizados. Entonces, cuando hablamos acerca de la supremacía de Cristo sobre estos dos pilares o estas torres gemelas de la ley mosaica, la revitalización para el judío convertido en este tiempo es que querían seguir siendo tomados o haciéndose de la ley del pacto antiguo. Entonces, en este caso, revitalización es la transición, y, y otra vez, esta, este tipo de lenguaje, no le hacemos justicia a esta transición y de idiosincrasia doctrinal, cultural, de perspectiva de la vida, donde 
la ley, en este caso mosaica, ¿sí? va a ser procesada a través de un nuevo pacto, en este caso. Y ese nuevo pacto tiene supremacía sobre ello. Esta es una transición extremadamente importante y grande y, y una implicación otra vez trascendental. De tal manera que lo que encontramos aquí, encontramos, y si están tomando nota, vamos a encontrar este... Esta presentación doble o este énfasis dual de lo que viene siendo la casa de Dios y el descanso. Son dos principios, otra vez, desde el Antiguo Testamento, la Biblia de estas personas, tanto del autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es, del autor, como de la audiencia de Hebreos, es el Antiguo Testamento. Entonces, el hecho de estar introduciendo un nuevo pacto, obviamente el punto de partida es el Antiguo Testamento. Entonces, los conceptos rabínicos que encontramos aquí es precisamente este énfasis. Están tomando nota, esos son dos principios sumamente importantes que vamos a estar introduciendo o reintroduciendo a través del capítulo 3. Moisés, aquí está el contraste, aquí está la la supremacía ¿sí? de Cristo, Moisés es etiquetado, categorizado, presentado, introducido desde el Antiguo Testamento y visto desde el Nuevo Testamento como miembro de la casa de Dios. Y cuando hablamos de casa de Dios, hay un, una perspectiva donde hablamos de algo físico, casa física, pero también hablamos de una casa espiritual, del cuerpo, de las personas, ¿verdad? Del edificio, del cual Pedro nos habla, que Cristo es la piedra angular, nosotros somos piedras vivas, y Él es el arquitecto del edificio. Entonces, Moisés como miembro de ello, pero Cristo como el arquitecto de esa misma casa. Entonces, otra vez, vean el contraste en supremacía. Hablamos en este capítulo, y aquí es donde se pone la cosa un poquito retadora, y va a ser difícil hablar acerca de esto, es precisamente las advertencias. Y cuando hablamos de advertencia, ustedes saben que esa es una palabra... Y no sé si la vemos ofensiva o retadora, pero es, es algo que está afirmando. Y, y, si, y si pudiéramos pensar en cuestión de señalamientos en una carretera, um, eh, una zona de peligro, hay una advertencia, hay una luz que te está diciendo que esto es peligro, ¿verdad? Entonces, eh, es el concepto que hay aquí. Aquí están las advertencias. Las advertencias es la cuestión de obediencia, obediencia y fidelidad. Ahora, una vez más, quiero que escuchen lo que estamos diciendo aquí. Cuando hablamos de obediencia y fidelidad, la implicación de ello es que el escritor de Hebreos está hablando, y, y esto, esto que estoy por decir lo vimos en la carta de primera de Corintios, que es, esto es típico del apóstol Pablo, y no estoy asumiendo que Hebreos está escrito por Pablo, pero es típico donde toman una enseñanza del Antiguo Testamento, la interpretan y la aplican en el contexto en el que están hablando. Esto es lo que hizo Pablo en diferentes ocasiones en Corintios. Tomaba el Antiguo Testamento o tomó, literalmente lo aplica o lo interpreta, perdón, y lo aplica en el contexto, en este caso, de los Corintios. Entonces, piensen lo que estamos diciendo, porque en este caso lo que va a hacer el autor de Hebreos va a hablar acerca de la desobediencia del pueblo de Israel, en lugar de obediencia, desobediencia, lo cual es traducido en infidelidad. Y por lo que entendemos de la carta o del epístolo de los hebreos, es exactamente donde estaba este grupo de cristianos que necesitan ser revitalizados. Están viviendo en desobediencia traducida o cristalizada en infidelidad. Y en este caso, otra vez, el, el punto de partida es la ley mosaica. Y esto implica que la ley mosaica, la enseñanza de Moisés... Precisamente trae como producto de infidelidad y de desobediencia, trae consecuencias severas. Nada más que les doy como un, una introducción a esto. Probablemente una de las manifestaciones más severas, más difíciles de procesar en cuestión de consecuencias al violar la ley mosaica 
por, y, y, y esto es infidelidad y desobediencia, es precisamente la generación que Moisés saca, incluyéndola él, saca de Egipto, los cuales por su desobediencia e infidelidad no entran a la tierra prometida. Es uno de los ejemplos que vamos a estar viendo una y otra vez. La otra cosa es que en el nuevo pacto, si ese es el caso, Hebreos va a decir, en el nuevo pacto, como es superior al antiguo pacto, entonces las consecuencias serán más severas. Al que más se le dio, más se le va a pedir. Y escuchen lo que voy a decir una vez más, eso es importante. Aparentemente la generación o la audiencia de Hebreos va a minimizar o como en el Antiguo Testamento no le van a creer a Dios que vienen consecuencias a la desobediencia. Entonces, trágicamente, el pueblo de Dios, que es el mismo caso del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy en día, es que creemos, le creemos a Dios en las cosas que nos convienen. Cuando lo que Dios ha dicho, sentimos o pensamos que nos favorece. Pero cuando Dios dice algo que potencialmente no nos favorece o nos o nos posiciona en una situación de responsabilidad, es donde batallamos. Entonces, muchas de las veces, y trágicamente, y aquí es donde regreso a responsabilizar a los pastores o predicadores, mucha de la enseñanza de la escuela dominical que hacemos, muchos de los grupos pequeños que tenemos, o aún de, nuestro, de nuestra vida devocional con la palabra de Dios, trágicamente lo vemos como si fuera un buffet. Agarramos lo que queremos o lo que nos conviene. Predicamos lo que más nos atrae o lo que afirma nuestras ideas preconcebidas. En este caso, tenemos que predicar o enseñar literalmente el consejo completo de Dios. Hay una tipología dentro del lenguaje de hebreos y esta palabra tipología es donde hace un contraste una comparación donde el, en el Nuevo Testamento se, le, se ve al pueblo de Dios como el éxodo espiritual entonces tenemos el éxodo físico o, 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 o tangible histórico a través de la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida pero este se le conoce como algo de espiritual en ese caso versículo número uno rápidamente capítulo número tres ven el subtítulo que encontramos los cuales sus subtítulos obviamente fueron agregados después pero es otra vez Jesús superior a y en este caso las torres gemelas pone a Moisés pero realmente es Moisés y es Aarón por lo tanto basado en lo que hemos visto capítulo 1 capítulo 2 dice hermanos santos esto nos recuerda la audiencia esta cuestión de la audiencia o destinatarios a quien se les está escribiendo que nos está diciendo el mismo escritor es extremadamente importante en el proceso de interpretación de la Biblia ¿por qué? porque hemos dicho anteriormente que son por lo menos siete Siete preguntas interpretativas a través de las cuales filtramos la, el, la interpretación de la Biblia. Y esas preguntas interpretativas inician con lo que dijo el autor, lo que implicó el autor. Hablamos acerca de lo que dijo el autor en otros pasajes dentro de sus mismos escritos. ¿sí? Y hablamos acerca de lo que otros autores inspirados dijeron del mismo tema. Entonces, ¿qué dijo el autor? ¿Qué implicó? ¿Verdad? Lo que dijo, lo que implicó, o lo que significa de lo que dijo, lo que dijo en otros pasajes, en otros libros, y si hablamos de Pablo, por ejemplo, escribió múltiples libros, y hablamos de otros autores. Entonces, hablamos de paralelismo, de contextualización. El quinto proceso, o la quinta pregunta, es si es posible, que en este caso, aparentemente se puede, es descubrir qué es lo que entendieron 
la audiencia a quien se le está escribiendo, cómo entendieron ellos lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que el autor dijo en otros pasajes y lo que otros autores dijeron del mismo tema. Entonces, si podemos descubrir cómo lo entendieron ellos, eso nos va a ayudar mucho en entender el mensaje central de las lecturas. Las últimas dos preguntas tienen que ver con la cuestión de qué significa todo esto en mi generación y la última, qué significa para mí en mi vida en la aplicación de todo ello. Ahora, ven, ven lo que voy a decir. Observen que en el proceso de interpretación, las últimas dos tienen que ver con la aplicación. La aplicación, el poner en práctica todo lo que hemos estudiado, no es negociable. Interpretación de la Biblia sin aplicación es interpretación incorrecta. No hay sermón, no hay estudio de la Biblia que simplemente te lleve a profundizar el conocimiento, simplemente te lleve a descubrir nuevas cosas o tengas una experiencia con Dios. Toda experiencia con Dios, y por eso estamos hablando acerca de esto, toda experiencia con Dios tiene que llevarte a obediencia y tiene que llevarme a fidelidad. Entonces, mencionamos todo esto porque, una vez más, esta cuestión de interpretar la Biblia tiene que llevarse a una aplicación y hay que trabajar duro para que las aplicaciones sean percibidas relevantes. Bueno, en fin, todo esto lo menciono porque está hablando de hermanos santos y en este caso está hablando de creyentes judíos, judíos que son creyentes. Aparentemente ha sido la audiencia de hebreos y esto es extremadamente importante, una vez más, porque en la mente judía, esas torres gemelas, tanto Moisés como Aarón, otra vez, son indestructibles, son incomparables, son la base de su, o sea, son la base de su judaísmo e inclusive de su experiencia de creyente. Entonces, son judíos que todo lo que conocen es la ley, es todo lo que han sabido, es la, es la manera en la que han, se han relacionado con Dios. Entonces, en su experiencia con Dios, lo han hecho a través de esas torres gemelas, Moisés, Aarón. Ahora entra esta presentación, estos sermones o este, este eh, hablamos de hebreos y se, se, se ve como un sermón donde... No es que esté diciendo que las torres gemelas o que Moisés y Aarón estén mal o estuvieron mal. Simplemente que lo que está diciendo es que estuvieron incompletos. Y estuvieron incompletos porque apuntaban hacia la razón por la cual fueron creados, llamados y su ministerio. Hablando de Moisés y de Aarón y del resto del pueblo de Israel, que es el judío. Es un solo judío. No son los judíos, es un solo judío. Y su nombre es Cristo. Por lo tanto, está diciendo hermanos santos, los cuales él describe como participantes participantes, miembros, ¿verdad? Son parte de, del llamamiento celestial. Quiero, quiero que escuchen este lenguaje porque es importante lo que está diciendo. Han sido transformados por Cristo y eso los hace copartícipes, los hace participantes del llamamiento celestial. Entonces, ¿qué es el punto? Observen esto, que su judaísmo, importante que es, importante que ha sido a través del tiempo, porque la elección de Abraham para elegir a una familia y elegir a una nación fue parte del plan de Dios. Pero una vez más, esto simplemente es el vehículo hacia algo más grande. Por la manera en que esta generación está procesando el mensaje recibido, trágicamente lo que debió de haber sido el vehículo lo hicieron la meta. Entonces, traduzcan lo que acabo de decir en tu experiencia con Dios y mi experiencia con Dios. La salvación de nuestra alma no es la meta. La meta no es evitar el infierno. La meta no es minimizar el dolor y el, la tragedia en el mundo, ¿sí? en esta vida, y eventualmente ir al cielo. Esa no es la meta. Esa es una mentalidad no solamente antibíblica, pero extremadamente individualista y autónoma. 
¿Sí? Aparentemente, lo que estamos entendiendo aquí, en cuestión de ser participantes de un llamado celestial, usar el lenguaje celestial, usar el lenguaje escatológico del fin del tiempo en un contexto de dificultad, en un contexto de persecución, en un contexto de muchos impedimentos y carencias, tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque es en momentos cuando la cosa no está funcionando bien, cuando la cosa se está moviendo en dirección opuesta, en lo que uno desea que se mueva, es obvio que empiezas o eres recordado que esto que estamos viviendo, importante que es, lo procesamos a través de lo que está por venir. ¿Qué es lo que está por venir? Viene un cielo nuevo, viene una tierra nueva. Entonces, una vez más, no minimizamos lo que estamos viviendo, pero lo que estamos viviendo, lo cual es algo que ha sido... Uh, afectado por la caída del hombre, Génesis capítulo 3, lo procesamos a través de lo que está por venir. El punto es este, de que Israel fue llamado por Dios para ser un reino de sacerdotes. ¿Okay? Entonces, lo que estaba explicando ahorita, para traer o para, para, para regresar al mundo hacia Dios. El mundo se había perdido. Entonces, el llamado de Israel como nación, a través de Abraham, su familia y la nación, es un llamado misionero. Es un llamado um, en el cual recordamos la gran comisión. Cristo es el ejemplo supremo de esto. Es un llamado en el cual existimos o fuimos salvos para que otros sean salvos. La doctrina de elección es para que otros sean elegidos. En fin, todo esto lo estamos mencionando porque en el Antiguo Testamento este fue un llamamiento. Esta cuestión de ser llamados a esta experiencia celestial es un llamamiento que tiene que ver, y esto es importante, un llamamiento a servicio. Una vez más, escuchen lo que voy a decir. Doctrina de elección, doctrina de predestinación, no es VIP, es para servir. Somos llamados, somos escogidos, somos predestinados para servir. No salvación individual. Y un llamado colectivo o corporal ¿sí? a una tarea asignada. Entonces, esto que está aquí, otra vez, usa el lenguaje del Antiguo Testamento que se aplica en el Nuevo Testamento todavía. Pero escuchen lo que voy a decir. Escuchen, escuchen esto es importante. Esto que está aquí, si se dan cuenta, al final de la conversación, tiene que ver con un desprendimiento de la persona. Tiene que ver con esa actitud de siervos o de servicio hacia otros. Entonces, es, es el ser llamados, el cual somos llamados por gracia. Es el Dios que en su soberanía, en su providencia, en su misericordia, nos ha llamado. Pero ese mismo Dios es el que ha determinado para qué nos ha llamado. Aparentemente, a través del Antiguo Testamento, esto que fue estipulado fue desobedecido. Es parte de la rebeldía. Es parte, es parte precisamente de por qué la generación que sale de Egipto no, no entra a la tierra prometida. Es la razón por qué hay exilios, eh, tanto de los asirios para con el Reino del Norte, Babilonia con el Reino del Sur. Todo eso es el... Todo eso... ¿Cómo explico esto? Todo esto que acabo de decir, el no entrar a la tierra prometida, los exilios, devastación, pérdida, todo eso no altera el haber sido llamado. Es la consecuencia de haber negociado la razón por la cual somos llamados. Entonces, tradúzcanos más esto en la relación personal que tenemos tú y yo, que tenemos como familia o como iglesia con Cristo. El problema hoy en día no es tanto que la persona sea salva, el problema es cuando esa salvación la usamos exclusivamente para mi beneplácito. La usamos simplemente para que, otra vez, si es que Dios existe, es obvio que Él tiene que estar de acuerdo con lo que yo pienso, cómo yo pienso, mi trasfondo, mis experiencias, mi perspectiva y mi teología, ¿verdad? Porque si Dios existe, existe para mi beneplácito. No, esa no es la mentalidad bíblica. Eso no es lo que implica o lo que significa ser salvo, que en este caso Hebreo nos va a retar al respecto. Creyentes individuales, 
uh, son llamados a una salvación eterna. Estamos usando ahora el ejemplo. Esto fue del Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cada cristiano, individualmente hablando, personalmente, es llamado para servir el cuerpo de Cristo a través de sus dones espirituales. ¿Qué es el punto? El punto es que cuando hablamos acerca de este lenguaje de ser participantes del llamamiento celestial, nos está explicando Hebreos lo que significa. Entonces, somos llamados de y somos llamados para. Somos llamados de el haber sido enemigos de Dios, porque eso es lo que éramos antes de conocer a Cristo. Somos llamados de una vida de perdición. Somos llamados de una vida no que estaba buscando a Dios, sino que estaba corriendo de Dios. ¿verdad? Éramos fugitivos de Dios. Entonces, somos llamados de y somos llamados para. ¿Para qué somos llamados? Para lo que acabamos de enlistar. De esa manera que dice él, consideren a Jesús. Una vez más, no estaban considerando a Jesús. Ese es uno de los retos que vamos a encontrar a través de ello, porque la supremacía del nuevo pacto es la supremacía de Cristo. Y simplemente está recordándoles él y dice, consideren a Jesús. Esta cuestión de considerar a Jesús es precisamente, una vez más, la comparación de la persona y la obra de Cristo. Y están tomando nota, esto que está aquí arriba, esto es el Evangelio. El Evangelio es la persona, y cuando hablamos de persona, estamos hablando acerca de de idiosincrasia, de cosmovisión. Estamos hablando de lo que, la, lo que Cristo es. La obra de Cristo es el producto de su esencia. Entonces, su conducta es la expresión, es la cristalización de lo que Cristo es. Entonces, persona y obra. Um, convicción, estilo de vida. Doctrina y ética, fusionadas en la persona de Cristo. Y lo que está haciendo Hebreos está tomando la persona de Cristo y su obra y la está comparando con las torres gemelas. Es, cuando está, es, por, es la razón que está diciendo, porque todo lo que ellos consideraban, no consideraban a Jesús, consideraban a Moisés, consideraban a Aarón, consideraban la ley como la manera para ser salvos, ¿verdad? Esa es, es la manera en que el Antiguo Testamento presenta esta cuestión de, de las obras. Vean lo que voy a decir. Como, como procesamos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, y ambos testamentos o nuevos pactos a través de la persona de Cristo, en realidad la ley del Antiguo Testamento sigue siendo vigente a través de la persona de Cristo, en el sentido de que seguimos siendo salvos por obras. La única diferencia es que no somos salvos por las obras propias. Somos salvos por las obras de quién? Exactamente, las obras de Cristo, que las obras de Cristo son la manifestación, la cristalización, la expresión de la persona de Cristo. Entonces, es la persona a través de sus obras que produce la salvación en nosotros. Y está diciendo, consideren eso. Y, y vean cómo describe a Jesús como el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Este lenguaje que está usando de apóstol, sumo sacerdote, otra vez está hablando de la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo, donde Moisés, vean lo que voy a decir, ustedes lo hemos visto anteriormente, dentro del Antiguo Testamento hay tres mensajeros o tres oficiales, uh, posiciones, oficio, que es sacerdote, que es rey y que es profeta. Entonces, Moisés es considerado como profeta porque para, para la mentalidad hebrea, toda persona que escribe uh, la palabra de Dios es profeta. Entonces, Moisés se le atribuye el Pentateuco, por lo tanto, es un profeta. ¿Qué es el punto? De que tiene una posición oficial, pero observen en cuestión de Aarón. Se le constituye como sumo sacerdote por su li, uh, linaje, uh, línea levítica en ese aspecto. Entonces, observen que... El, el autor de Hebreo está diciendo, él es superior, Cristo es superior a las torres gemelas, en este caso de la ley mosaica. Dios llama a Moisés 
Y esa es la palabra apóstol. Dios envió a Cristo. Llamado, enviado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Supremacía en el ser enviado, específicamente la palabra apóstol significa enviado. Por eso cuando decimos el don del apostolado hoy en día, la palabra don no, está, no se está refiriendo al oficio en la cuestión de apóstoles como en este caso Pablo o Pedro, que escribieron, caminaron con Cristo y escribieron a la Biblia. Cuando hablamos de don del, del don del apostolado, estamos hablando del don de, en este caso, de ser enviado como misionero, como pionero, como alguien que tiene ese espíritu de, de crear cosas nuevas, de plantar iglesias, es lo que estamos implicando ahí. Somos un sacerdote, tiene que ver donde eh, la mentalidad, otra vez, en este caso, hebrea, judía, es, es, esperaba dos Mesías. ¿Por qué? Porque consideraban a alguien que venía del linaje de Judá, de la tribu de Judá, en cuestión de realeza, es donde viene David, obviamente, y la cuestión de la tribu de Leví es donde encontramos esa línea sacerdotal. ¿Adivinen qué? Cristo es la fusión de ambas. ¿Recuerdan eso? Cristo es la fusión de ambas y por eso es que vamos a hablar más adelante porque sabemos que Cristo viene del linaje de David, viene de la tribu de Judá, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo conectamos con, con, con la cuestión de Leví? Cuando lleguemos a Melquisedec es donde nos vamos a dar cuenta de eso y recuerden que Hebreos es la única, es el único libro en toda la Biblia que le da el título a Cristo de sumo sacerdote. En este caso vamos a hablar de eso más adelante en los siguientes capítulos. En este caso termina siendo apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Esta cuestión de la fe, y aquí es donde me encantaría que tomaran nota, y, y pastor, no sé si hay alguna pregunta o comentario, pero ahorita abrimos los micrófonos ya, pero en esta cuestión de la fe es donde me encantaría que recordáramos, y aquí es donde me encantaría que lo pusieran, alguien lo ponga en el chat o alguien lo es, esté escribiendo sus notas, es la cuestión de que en la fe hay una profesión y hay una posesión de fe. No es suficiente tener una profesión de fe. Requerimos una posesión de esa fe. Y cuando hablamos de posesión, estamos hablando de que obviamente son las dos caras de una sola moneda, porque esa posesión de fe, que es una experiencia instantánea y es una experiencia continua a la misma vez, justificación y santificación es lo que produce lo que llamamos la doctrina de perseverancia. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto porque esa es una de las advertencias que está dando este capítulo 3 y capítulo 4. Está advirtiendo con respecto a esto. Escúcheme, por favor. Este es el problema que hubo al principio con la salida del pueblo de Israel de Egipto. No perseveraron. Y no perseveraron porque escogieron, escogieron practicar lo que podemos decir como incredulidad. Cuando Dios les indica y les establece, esta es la palabra de Dios, es la ley de Dios, y les dice tienen que poseer la tierra, ellos escogieron mandar espías en lugar de poseer la tierra. Y al desobedecer, es precisamente lo que causa la falta de perseverancia. Tiraron la toalla, se rindieron, no obedecieron. Hace dos mil años era lo que estaba pasando en la iglesia. Estaban negociando lo que Dios había dicho y lo que Dios había hecho. No es más, lo dicho y lo hecho por Dios lo estaban negociando. Y lo que estaban haciendo es que veían a la persona de Cristo, pero no lo veían como otra vez el cumplimiento o su supremacía, en este caso sobre las torres gemelas, sobre Moisés, sobre la ley mosaica, sobre Aarón. Entonces, Hebreo lo que está haciendo, está diciendo, hey, hey, no pueden seguir poniendo a Cristo ¿sí? como el plan B en la vida o, aquí está el punto, crear su propia versión de Cristo. No pueden seguir haciendo eso. 
Y es por eso que Hebreos va a insistir y va a decir en cuestión de, otra vez, el lenguaje es de aquel que es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Lo que está recordándonos Hebreos es que es importante la fe, necesaria y hasta cierta manera inevitable. Fuimos creados para creer. Entonces la pregunta no es si vamos a creer. La pregunta es quién o qué es el objeto de nuestra fe. Y en este caso, Hebreos nos está diciendo, el objeto de la fe es precisamente el apóstol, el sumo sacerdote. No es Moisés, no es Aarón. Y la implicación es que eso que hemos profesado tiene que ser poseído. Y esa posesión de la fe es instantánea y es progresiva. Siempre regreso a la analogía del matrimonio, porque el matrimonio es precisamente eso. Instantáneamente llegas a una experiencia donde estás completamente casado. No parcialmente, no temporalmente, no circunstancial. Cuando firmas esa acta de matrimonio y cuando vienes dentro de, delante de Dios a través de la iglesia, a través de la experiencia de una boda, es una experiencia donde literalmente se declara marido y mujer, ¿verdad? Inclusive mucha gente piensa que no es necesario tener la cuestión, de, de, de la, la, la cuestión del gobierno. Que, no, yo pienso que el mensaje es completo, es la totalidad, porque Dios instituyó el gobierno y requerimos eso. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? El punto es de que esa experiencia instantánea a nivel matrimonial requiere el resto de la vida, porque nos hemos casado y estamos legalmente casados, pero nos lleva el resto de la vida el llegar a ser uno, ¿verdad? Porque es el propósito, dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ¿qué cosa? Estar en una sola carne. Entonces, el llegar a ser uno es el construir una vida juntos. Entonces, menciono esto porque no es una u otra, son las dos experiencias, que es lo que estamos recordando a través de esta profesión y a través de esta posesión. Hace dos mil años y hoy como nunca antes, esto que está en la pantalla lo hemos divorciado convenencieramente lo hemos divorciado y es lo que causa la confusión y el problema hoy en día, el cual fue fiel hablando del sacerdote, hablando del apóstol sumo sacerdote y apóstol, que él es el objeto de nuestra fe, él fue fiel al que lo designó entonces, observen que el libro de Hebreos lidiando con una generación muy similar a la que salió de Egipto que trágicamente estaban ¿qué es la palabra? apostatando ¿está bien dicho eso? Estaban siendo infieles, estaban deliberadamente desobedeciendo a Dios. No es porque no sabían, no es porque no se les advirtió. Literalmente, a sabiendas, teniendo a Moisés, teniendo a Aarón, teniendo la ley dada, no les importó desobedecerla. Hace dos mil años estaban en la misma condición. En ese constante, en este, en este contexto, el escritor de Hebreos está diciendo, son muy similares a esto. Observen que el escritor de Hebreos no está introduciendo la fórmula para reintroducir la ley o obedecer la ley o no volver a hacer la desobediencia que han llevado a cabo observen que lo que introduce el autor de Hebreos es a la persona de Cristo entonces yo no sé dónde nos encontramos en esta tarde yo no sé dónde, bueno sí sé dónde estamos somos una generación de mucha desobediencia somos una generación que trágicamente y voy a regresar a eso rápidamente somos una generación y, y, y no tienen que estar de acuerdo conmigo Uh, podemos dialogarlo y si pueden, quiero hacerlo parte de la pregunta, pregunta es tarde, es tarde, está bien, pero somos una generación que hemos idolatrado nuestra fe o nuestra espiritualidad. Hemos idolatrado la manera en que hemos aprendido los valores y los principios espirituales, que en sí los valores y principios espirituales son amorales. En palabras, no, no, tiene, no hay nada malo en, en lo que hemos aprendido o en lo que se ha traspasado a nosotros en cuestión, lo que hemos heredado y todo eso legado. El problema es cuando lo exaltamos, que regresamos al tema de supremacía, cuando lo ponemos por encima del objeto de la razón por qué creemos, quién cree en nosotros la habilidad de creer, quién produce en nosotros tanto el querer como el hacer, quién literalmente es la razón por la cual creemos, eso es lo que nos hemos metido en problemas y hemos idolatrado eso. 
Entonces, a raíz de ello, es que el escritor de Hebreos introduce no la mejor versión, en este caso, de los creyentes judíos. Introduce al judío. Entonces, una vez más, piense conmigo como padres, como abuelos, piense conmigo como maestro escolomical, piense conmigo como uh, pastores que predicamos semanalmente. Todo sermón tiene que estar, toda enseñanza tiene que estar gobernada y tiene que girar en torno a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo, no Moisés, la persona de Cristo, no Aarón, es obvio que no Aarón, la persona de Cristo, nadie de la raza o de la cultura judía y el resto de la humanidad hemos sido fieles. Ninguno de nosotros. Entonces, no podemos seguir usando las mismas herramientas que nos llevaron a infidelidad para lidiar con la infidelidad. Tenemos que reintroducir al que es fiel. ¿Quién es ese? Otra vez, es Cristo. Y es por eso que hablamos acerca de la doctrina de elección, porque dice que fue fiel al que lo designó. Entonces, observen que el que eligió a Cristo como el hijo, como el amado, el que, el que dijo en su bautismo, con su voz literalmente audible, dijo, este es mi hijo amado en el cual. Es el mismo que habla en la transfiguración y declara la soberanía. Ese mismo Dios, ven lo que voy a decir. La manera en que encontró el padre el beneplácito en el hijo es porque el mismo padre dio o designó la tarea del hijo. Entonces, la fidelidad de Cristo está basada o está evaluada en la tarea que se le asignó o que se le designó. Ahora, este es el principio que trágicamente en la carta o en la epístola de Hebreos está siendo violado y que nuestra generación es el meollo del asunto. Porque el Dios que nos ha salvado, pues no es más, tiene la autoridad y la soberanía para determinar para qué nos ha salvado. ¿Ve? Escuchen lo que voy a decir, porque me estoy adelantando un poquito a lo que viene más adelante, pero lo voy a decir como quiera. El Dios que nos ha salvado tiene la autoridad para determinar para qué nos ha salvado. Y escuchen esto. La designación o la tarea o la razón o, 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 o la meta para que hemos sido salvos no puede ser llevada a cabo a menos que el Dios de la Biblia sostenga ese llamamiento. Pues una vez más, la tarea, la meta, la razón por la cual somos salvos, no puede ser alcanzada simplemente porque somos personas capaces, tenemos las habilidades, el llamado, el sentir, la pasión y la entrega. Nada malo con esas cosas. Y es importante que lo tengamos, porque lo opuesto a ello es precisamente lo que están haciendo esta gente. Están desertando, están apostatando, ¿verdad? No queremos eso. Pero esas habilidades, ese deseo, esa pasión, esa entrega, ese compromiso emana exclusivamente del Dios de la Biblia a través de su Espíritu Santo, llenura, no sello porque ya somos sellados, ya somos salvos, pero es llenura a través de lo que Él ha dicho. Todo esto lo estoy mencionando porque otra vez, aquí está la doctrina de elección, el que elige y la preparación para la asignatura redentora. Estamos hablando de el Padre eligiendo al Hijo, veme tantito, escuche Cristo, el Padre eligiendo al Hijo para elegir a muchos. No es más, el padre eligiendo al hijo para elegir a otros. En el proceso de elección del hijo, en los planes, en el plan redentor de Dios, a través de las edades, él decide escoger a un varón llamado Abraham para que a través de él, y ustedes saben cómo va, es el punto, que el punto es Cristo, pero él usa los medios que él en su soberanía decide escoger. Todo esto es para recordarnos que el padre, como objeto de la fe del hijo, de igual manera, el hijo tiene que ser el objeto de la fe de cada creyente. ¿Captamos eso? No es más. Él fue fiel porque él mantuvo su fe basada en la fidelidad del padre. 
No sé si alguien tiene que escuchar eso esta noche. La fe de Cristo, importante que fue, la fe de Cristo estuvo depositada en la fidelidad del Padre. Y menciono esto porque la noche que va a ser entregado, bueno, no solamente la noche, pero él a través de los evangelios dice constantemente, yo solamente hablo lo que el Padre me da a decir, ¿verdad? Yo obedezco lo que el Padre, es el punto? Es esa sumisión al Padre, vean, vean esto, sumisión al Padre para tener superioridad en esta vida. No es más, sumisión al Padre para ser declarado el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando Cristo atraviesa la prueba más difícil, que es otra vez su agonía, el abandono del Padre, cuando Él está clamando y dice, si es posible que pase de mí esta copa, cuando está en la cruz literalmente diciendo, ¿por qué me he desamparado? Todo ese proceso humano, esa es la humanidad de Cristo, clamando como cualquier otro ser humano, clamando y pidiendo y rogando, esa humanidad es la procesó a través de la fidelidad del Padre. Entonces, cuando esta parte que está aquí abajo, que habla acerca de cómo Cristo tiene que ser el objeto de nuestra, de, de nuestra fe, es que en un contexto de infidelidad, porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros, infidelidad, en nuestra infidelidad, la oración es dame la habilidad de confiar no en mi habilidad o en mi fidelidad, porque es obvio que tú y yo menguamos, pero es confiar en que tú eres confiable. Es obvio que el ejemplo supremo, supremo es Cristo, porque Cristo pasa por todo lo que pasa, por todos lo, los sucesos de Cristo, eventualmente están basados en que en el primer día de la semana, ese domingo, resucitaría basado en lo que el Padre dijo. Entonces, otra vez, es la confianza del Hijo en la fidelidad del Padre. Termina diciendo esto, que fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés. Aquí está el contraste. Cristo fue fiel al que lo designó y Moisés en toda la casa de Dios. Empezando el 15 de julio, Dios mediante, que es sábado, domingo 16, 17 y 18, hasta el martes, tenemos lo que es nuestra reunión anual de los bautistas de Texas. Somos 5,300 iglesias a través de todo el estado de Texas. Todos los idiomas y todas las culturas que Texas tiene, que es una, 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 un contexto extremadamente diverso. Y es en ese contexto que nos reuniremos precisamente aquí en esta área de lo que es el sur de Texas, frontera con México, para nuestra reunión anual. Y el tema, el tema de este año es precisamente la familia de Dios. Porque es una reunión de familia lo que vamos a hacer. Son 5,300 iglesias, otra vez diversidad en idiomas, en culturas. ¿Qué es el punto? Que el lenguaje que está usando hebreos con respecto a cómo Moisés fue también fiel en toda la casa de Dios, está usando el lenguaje del pueblo de Dios como la casa de Dios. Entonces Moisés siendo fiel al pueblo de Dios a través de 40 años, ¿verdad? El cual usa también el lenguaje de la casa espiritual. Vean, vean las referencias bíblicas que están ahí. Moisés como miembro, vean el contraste, miembro de la casa de Dios. Cristo como el arquitecto de la casa de Dios. En otras palabras, Cristo la diseña, ¿verdad? Pedro dice que él es la piedra angular. Él es el que diseña esa casa que somos nosotros, somos las piedras vivas. Moisés es un sirviente o un siervo en la casa de Dios. Cristo es un miembro de familia. Por eso es que dice el hijo, ¿verdad? Al, al principio de Hebreos dice que a través de las edades, dice el escritor de Hebreos, él ha hablado a través de los profetas, a nuestros padres a través de los profetas, pero hoy ha hablado a través de quién? A través del hijo. Y cuando dice hijo es H minúscula, porque no está hablando de hijo como el hijo de Dios, pero es hijo como miembro de familia, es lo que está diciendo. Moisés trágicamente falló en traer el descanso de Dios 
al pueblo de Dios. Sí, Cristo es el Él se convierte en el descanso de Dios. En fin, aquí es donde entramos en el versículo 3. Pastor Miranda, me voy a detener aquí rápidamente por si hubiera algún comentario o pregunta con respecto hasta ahorita en estos primeros versículos. ¿Tendrás ahí algo para nosotros para compartir? Eh, bueno, saludar al pastor Jorge Tapia, que como muy bien lo hace, hace estos resúmenes, ¿verdad? Y va confirmando lo que usted va diciendo. No ha llegado ninguna pregunta, pero quería hacer un comentario sobre... Eh, sobre el corazón de Dios y la misión, ¿verdad? Nace en él, a veces, o teníamos por entendido tiempo atrás, eh, generaciones anteriores a las nuestras, que la gran comisión es de la iglesia y para la iglesia, ¿verdad? Pero la, la comisión o la gran comisión nace en el corazón de Dios cuando envió a Cristo. Eh, y nace desde ahí Génesis 3.15 cuando el Señor hace el anuncio de esta gran promesa del Redentor. Entonces, este plan no es nuestro. Nadie puede eh, tomarse el, el eh, digámoslo, eh, colocarse en, eh, encima de sí mismo, ¿verdad? Eh, este privilegio de, de, de ser el mentor, inventor o iniciador de la Gran Comisión. Es Dios. La Iglesia solamente está cumpliendo... Eh, en nuestra generación y particularmente en nuestra generación el propósito de llevar y dar a conocer a Cristo así es que eh, eso debe de quedarnos muy claro y remarcarlo siempre ¿verdad? que la misión nace en el corazón de Dios eh, se expresa por medio de Cristo quien fue fiel en todo lo que Dios le mandó hacer uh -huh. por lo tanto Cristo modeló cómo hacer y cumplir la gran comisión y así nosotros podemos imitarlo a él y cumplirla a la perfección, porque ahí es ahí donde la iglesia falla, cuando no vemos que la misión ha venido de Dios como un regalo y un privilegio para nosotros de ser participantes del Evangelio de Cristo. Es, eso que estás describiendo, Pastor, es precisamente la definición de la salvación. La salvación del hombre es la misión o es la gran comisión. Somos salvos para que otros sean salvos. Es lo que estás diciendo. Nosotros trágicamente lo que hemos hecho, pastor, es que hemos creado dos experiencias con Cristo. Una es la de redención y la otra es la de sujeción a Él. Entonces, trágicamente, y, y otra vez, no tiene que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero trágicamente hablamos de mi entrega a Cristo y hablamos ahora de mi sumisión a Cristo, donde ahora deseo participar, colaborar, donde ahora me quiero comprometer con Cristo, ahora quiero ofrendar para misiones o quiero ir, quiero decir, no, no. A la luz de la Biblia es una sola experiencia. Somos salvos para que otros sean salvos. Entonces, la gran comisión, como la estás describiendo, que tienes toda la razón, ¿sí? inicia en el corazón de Dios porque somos salvos a través del corazón de Dios, por el corazón de Dios, que obviamente nacimos despreciándolo porque fuimos idólatras de nuestro propio corazón. Nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Somos hijos del primer Adán. Entonces, la salvación que Dios opera, la transformación del corazón del hombre, va incluida la gran comisión. Nada más que una vez más, nosotros hemos creado una doble experiencia que realmente no es bíblica. No es bíblica. Y yo argumentaría que es parte del argumento de hebreos. Porque esta gente... Estos creyentes judíos, que aparentemente se cree que estaban en una sinagoga, no querían salir precisamente. Y otra vez, les doy el beneficio de la duda porque creo que si nosotros estuviéramos en la condición de ellos, probablemente haríamos lo mismo. No, querramos, no queríamos salir por varias razones. Una es porque el judaísmo, que es todo lo que conocen, 
es lo más seguro, es lo más cómodo y es lo que siempre he practicado. Entonces, soy salvo, pero soy salvo para simplemente mantener mis costumbres. ¿Suena eso como el cristianismo hoy en día? ¿Suena eso como las iglesias hoy en día que rehusamos ser revitalizadas? ¿Que rehusamos ver el liderazgo de un pastor para que nos movilice y nos capacite y nos lleve precisamente a salir de nuestra, ¿cómo se dice? Zona de confort, zona, zona cómoda. Entonces, aquí es donde tenemos que, de alguna manera, a través de la exposición del Evangelio, Pastor Miranda, regresar a entender que aun cuando potencialmente se ven como dos experiencias, realmente son dos caras de una moneda. Va implicado en ello. Entonces, ¿cómo podríamos, esa es parte de la pregunta, Pastor Miranda, ¿cómo podríamos reintroducir la salvación del hombre, el evangelismo, el evangelio, reintroducirlo con el fin en mente? Porque eso es lo que está haciendo Hebreos. Hebreos ve la salvación del hombre no como inicia, sino como termina. Es, es, y, y por eso Hebreos es una de esas cartas, que, epístolas, que Santiago es una de es otra también, que van a ser de las últimas en ser um, canonizadas o aceptadas como inspirados, porque casi suenan como que es evangelio a través de las obras. Pero es obvio que no es a través de obras, es a través de gracia, es a través de las obras de Cristo. En fin, estás trayendo un punto extremadamente importante, Pastor, y de veras, gracias por recordarnos eso, porque es cierto, somos salvos para la gran comisión. Esa es la razón por la cual somos salvos. Hoy en día, trágicamente, lo hemos olvidado y, y lo hemos visto como, en lugar de la gran comisión, como la gran, la gran sugerencia. Y pues ahí el que quiera y cuando quiera y el que quiera comprometerse, no. No podemos seguir haciendo eso definitivamente. Uh, dejé, acabo de poner ahí en el, en el chat uh, de aquí de, de, de Zoom uh, el enlace para la registración de la clase, la inscripción de la clase, porque no sé si hubiera alguien de ustedes que no se ha inscrito. La importancia de inscribirse para la clase es para tener acceso a todos sus materiales, PowerPoint, videos, uh, los comentarios y los libros que hemos estado mencionando también. Así es que es la manera en que, nos, en que dialogamos, porque obviamente el tiempo aquí siempre está limitado y somos bastantitos conectados, así es que es difícil mantener contacto con todos, pero ahí les invito para que se inscriban. Uh, Pastor Tapia, estás aquí entonces. Qué, qué gusto saber de eso, hermano. ¿Algún comentario o pregunta que tuvieras, Pastor, acerca de lo que estamos hablando? Si puedes ahí abrir tu micrófono tantito. Bueno, una, una pregunta, Pastor, sería que... Este, este tipo de, de contexto que nos estás dando, mi pregunta es, cuando el, el autor inspirado habló de estas cosas, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, ahora de Moisés, ¿esto desató necesariamente una crisis? O sea, no, no sé qué consideras tú, ¿desató una crisis? ¿Esto tenía que provocar una división? Es decir, los de profesión y posesión tenían que estar de un lado y los judaizantes del otro lado, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Eh, sí, te, termina, termina. Es que te sí, cortaste. Sí, mi pregunta es eso. Sí, ¿Ocurrió una crisis en el contexto eh, de la audiencia original? Porque escuchar esto, yo me imagino que los judaizantes eh, retorcían los dientes, ¿no? Porque, no sé, yo creo que era muy, era, esto, este mensaje fue muy incómodo para la audiencia original. De manera que yo creo que fueron expulsados de las sinagogas y, bueno... De allí viene el cristianismo, quizás, eh, que se expandió. Sí, pastor, definitivamente tienes toda la razón y gracias por recordarnos eso, porque se cree que esta este epístola de, de, de Hebreos, y yo argumentaría que el resto del Nuevo Testamento, típicamente hay dos audiencias, específicamente hay dos audiencias, porque se cree, y no sabemos exactamente, se cree que potencialmente es una sinagoga, donde la sinagoga 
es donde están judíos no convertidos, porque es todo lo que saben, su vida de sinagoga, y judíos convertidos. Entonces, hay un mensaje dual de incomodidad. Para el, para el judío convertido, tienen que salir a compartir el evangelio. No pueden seguir viviendo o expresando y experimentando el cristianismo en una zona cómoda, siguiendo, continuar, continuar viendo a la ley como algo por encima de Cristo. Porque es lo que estaban haciendo. Estaban regresando a la comodidad de lo que sabían, de lo que conocían, de sus prácticas, de su judaísmo. La otra cosa que es extremadamente incómodo, que lo vamos a ver ahorita, es que el mensaje está retando al judío no convertido a literalmente responder al evangelio. No pueden seguir simplemente, otra vez, ignorando la realidad del evangelio. Por eso es que cuando hablamos del versículo 2 y la introducción de Cristo, es un mensaje completamente evangelístico. ¿Por qué? Porque una vez más, porque esa evangelización o ese evangelismo habla de la supremacía de Cristo, que los cristianos tenían que ser recordados, los cristianos judíos que estaban ahí, y en este caso los cristianos no judíos tenían que ser introducidos a esta persona de Cristo. Entonces, sí, definitivamente. La otra cosa, pastor, y aquí es donde tenemos que, como pastores o revitalizadores de iglesias, tenemos que estar conscientes a lo que estamos comprometiéndonos o entrando. Hablar de revitalización de la iglesia hoy en día es literalmente incomodar gente. Es lo que implica ello. Es incomodar gente. Porque típicamente, y este comentario lo hemos hecho anteriormente, en las iglesias típicamente, dando el beneficio de la, del beneficio de la duda a la iglesia, en un mundo cambiante, en una cultura que está a pasos rápidos y agigantados, cambiando constantemente, que intimida, y yo estoy consciente que intimida, porque <ríe> trágicamente la mayoría, de los cambios que estamos, la mayoría de los cambios que estamos viviendo no son cambios favorables. Y quien va a pagar los platos rotos de los cambios que estamos permitiendo o participando o endorsando, y el que calla otorga, ¿verdad? Decimos, todo eso son las personas que no han nacido todavía. Son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero aquí es el punto. Navegar estas aguas turbulentas contra corriente implica que la mayoría de nuestras iglesias, sobre todo las que necesitamos ser revitalizadas, es porque hemos usado la iglesia como nuestro lugar, otra vez, de seguridad, de confort, de, de estabilidad, porque como todo a mi alrededor está cambiando, yo quiero que por lo menos el domingo tenga una experiencia donde las cosas no cambien, donde la música sea la misma, donde las prácticas sean la misma, e inclusive la gente que se reúne quiero que sea la misma, porque traer gente nueva, gente que no conozco, y sobre todo gente que no tiene contexto de iglesia, ellos no saben cómo comportarse en una iglesia. En fin, entonces, ahí es donde como revitalizador, como pastor, como maestro dominical, literalmente tengo que darle beneficio de la duda, porque hacer cambios en las iglesias o incomodar, el lenguaje que estás usando ahorita, Pastor Tapia, incomodar gente, implica que la iglesia se convierte en otro lugar de incomodidad o de cambios. ¿Qué es el punto? El punto es de que, si la iglesia va a ser revitalizada, implica incomodidad, como estamos viendo esto. Pero escuchen lo que voy a decir. La diferencia y la ventaja que tenemos como siervos de Dios, como pastores, como padres, como abuelos, es que nuestros cambios o incomodidad tienen un objeto, tienen una razón. Y no somos ni tú ni yo esa razón. Es la, es la supremacía de Cristo. Entonces, el privilegio que tenemos nosotros como líderes, como pastores en esta generación, es presentar a la iglesia 
¿Qué significa la revitalización? ¿Qué significa el cambio? ¿Qué significa la, lo que acaba de decir el pastor Miranda? ¿Qué significa esta, esta gran comisión? Porque es obvio que todos traemos nuestras perspectivas y nuestro entendimiento de lo que significan las cosas. Entonces, tenemos la oportunidad de decir, bajo la autoridad suprema de la Escritura, que apunta hacia una persona, esto es lo que significa. Por eso es que hemos dicho anteriormente que la interpretación de la Biblia es una experiencia corporal. Y, y como pastores y como maestros de dominical, como líderes de iglesias, no hay cosa más, no hay cosa más, ¿qué es la palabra? No hay cosa más dañina, autodestructiva que yo puedo hacer como líder, que es presentar o dar la imagen que la interpretación de la Biblia es simplemente mía. Que yo hago esto por mis habilidades, mi conocimiento, porque soy el estudiado. No, no. Tiene que ser una experiencia colectiva para que mostremos nuestra vulnerabilidad, porque realmente somos vulnerables, para que mostremos que esta cuestión de lo que estamos haciendo en la movilización hacia la evangelización del mundo no es simplemente por la necesidad que hay, ni porque estoy en esta etapa donde leí el último libro de evangelismo de misiones. Y no, no, es literalmente porque esto es lo que Dios ha llamado a la iglesia. Entonces, lo que hacemos a través de la predicación, lo, lo que hacemos a través de la enseñanza de la Biblia, es que modelamos a la iglesia lo que deseamos que la iglesia haga al posicionarme debajo de la autoridad apostólica. Eso es lo que estamos haciendo. Obviamente es un llamado de Dios. Obviamente tenemos dones y talentos para llevar a cabo esa tarea, lo cual no negamos y tienen que ser ejercidos, pero lo hacemos bajo, otra vez, bajo el dominio de su espíritu. Entendemos que este mensaje va a crear mucha incomodidad, pero esa incomodidad, pues no es más, esa incomodidad es como un embarazo. Cuando, una, cuando una, un matrimonio se embaraza, cuando la mamá se embaraza, es mucha la incomodidad. O sea, es un periodo difícil, cambio físico, cambio monetario, porque financieramente todo cambia. Y nace la criatura y sigue la incomodidad. Y no estoy diciendo que los niños son incómodos, sino me estoy diciendo que los cambios. Pero ¿qué es el punto? Que el momento del parto, que es, es incomodidad extrema y sufrimiento extremo, es justificable cuando nace la criatura. Porque hay una razón por la cual esa incomodidad, y como padres decimos, valió la pena. E inclusive lo hacemos varias ocasiones porque tenemos varios hijos, ¿verdad? ¿Qué es el punto? El punto es que, yo pienso que la iglesia está dispuesta a ser incomodada siempre y cuando les demos la razón y la claridad por qué. Y voy a decir una vez más, ven un tantito. No estamos hablando de una metodología para revitalizar la iglesia o una metodología evangelística. Esas son buenas y no estamos en contra de programas o de, o de estrategias. Estamos hablando de la introducción de la supremacía de Cristo Jesús, de que la iglesia pueda articular, pueda basar su estilo de vida y que sus convicciones están literalmente fundamentadas en la persona y en la obra de Cristo. Porque de otra manera, otra vez, los tiempos van a pasar, generaciones van a pasar y todo va a cambiar y inevitablemente cambia. Tenemos que asegurarnos que esa supremacía de Cristo continúa siendo el motor de arranque de la iglesia. Excelente comentario, pastores. Gracias, gracias. Déjenme avanzar rápidamente. Y ahí está el chat. Por favor, uh, su nombre, de dónde se conectan, nos encantaría saber eso, porque eso es importante para nosotros ahí en el chat. Uh, versículo 3, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Otra vez, uh, Pastor uh, Tapia, incomodidad, porque los héroes, y yo no sé cómo hacer justicia a esto, pero tenemos varios países aquí conectados, y en Estados Unidos una característica de ese país es precisamente, del cual somos parte, eh, es precisamente esa cuestión de patriotismo o, do, o de heroísmo, ¿verdad? Uh, ustedes lo saben a través de las películas, a través de la cultura. ¿Qué, qué es el punto? De que yo no sé en 
Latinoamérica, el resto de nuestros países, de qué manera esto podría ser comparado, pero esta es la comparación de ofender a uno de nuestros héroes, a uno de nuestros íconos, culturalmente hablando. Es lo que está haciendo, es la incomodidad, porque está diciendo, Jesús ha sido considerado digno más, de más gloria que Moisés, y no había ser más de, de más alta estima dentro del judaísmo precisamente como Moisés. Esto, esta es una declaración inconcebible para, parte, para, para el judaísmo, de lo cual otra vez es la audiencia de estos escritores. Déjenme lo último que dice, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa misma. Entonces, otra vez, Moisés se puede decir que el judaísmo es la casa, pero adivinen quién la construyó. En otras palabras, lo que está diciendo es esto. Está diciendo... Le damos el crédito a este varón en su trayectoria como líder, como edificador, hablando de Moisés, donde obviamente tienes que darle crédito por todo lo que hizo en 40, en 40 años. Literalmente sentó las bases, uh, sentó los, los pilares para crear una nación y ser discipulada. Es lo que hizo, ¿verdad? Introdujo todos esos valores, introdujo todos esos principios, revolucionó teológicamente, tomó un montón de gente que todo lo que sabían era idolatría, era politeísmo, e introduce el monoteísmo y, y, en fin, todo eso le das crédito. Pero todo eso implica que Moisés era siervo. ¿De quién? Porque Israel es la nación que le pertenece al israelita, que es Cristo. Él es el creador de ellos. Él es el dador de todo esto. Entonces, es lo que está implicando esto. Porque toda casa, versículo 4, es hecha por alguno. Pero el que hace todas las cosas, adivinen quién es. Otra vez, es la implicación en este caso de que Cristo, y esto es importante, no sé si puedan escribir esto en sus notas, esto es, esto es extremadamente importante realmente, porque esto es cristología. Esta es la doctrina de Cristo. Observen lo que está diciendo. Toda casa es hecha por alguno. Pero el que hace todas las cosas, adivinen quién es. Porque otra vez, la audiencia del escritor de Hebreos es una audiencia monoteísta, ¿verdad? Entonces, el concepto de la Trinidad, lo cual todavía no está bien formado en ellos, van a pasar siglos para que la Trinidad sea completamente entendida y aceptada. No que no aceptaran la divinidad de Cristo. Claro que lo aceptaban, pero otra vez, es, un, es una revelación progresiva a esto, ¿verdad? Pero mi punto es este. Observen el énfasis en la cuestión de hablar de la supremacía de Dios como el que hace todas las cosas, no nada más la casa. Entonces, el concepto aquí es que si todo es creado por Dios, observen que Cristo funciona o su, su tarea designada por el Padre al, al Hijo es que Él es el agente de la creación. Y estos pasajes que están aquí definitivamente son, es donde hablamos de de la Deidad de Cristo, de cómo Él está desde antes de la formación, antes del principio, en el principio Dios, ¿recuerdan? Génesis 1.1, es una implicación teológica muy, muy importante. En el principio Dios, ahí está, principio Dios, ¿verdad? Entonces, en el principio Cristo, porque es el, Él es el agente, eh, las cosas fueron hechas por Cristo, las cosas fueron hechas para Cristo y las cosas son sostenidas por Cristo. No solamente fue agente de la creación, es agente de redención y eventualmente este mismo Cristo, que estamos por leerlo ahorita, es el agente de juicio. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como, ¿qué cosa? Como siervo. Otra vez, tenía una función. En contraste, tenemos aquí en ahora a un miembro de familia que es el hijo. La semana pasada dijimos esto, esta cuestión de hijo, recuerden esto, esta cuestión de hijo implica que ahora somos, él es el hermano mayor de nosotros, nos ha hecho coherederos, cosa que Moisés no pudo hacer. 
Solamente Cristo puede hacer eso. Entonces, una vez más, él fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Esa es una de las frases favoritas que tengo de toda la, 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 la epístola de los hebreos en cuestión del testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Por lo siguiente, escuchen lo que voy a decir, porque es importante. Tome nota, por favor. Alguien tome nota de esto. Moisés habló acerca del cumplimiento de la ley. Ese es el punto. Moisés habló acerca de Cristo. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Fue un buen líder. Tuvo sus momentos difíciles, ¿verdad? Lo sabemos históricamente, pero fue un buen líder. Y todo esto fue para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Entonces, la obra de Moisés, la formación de esta nación, es el cumplimiento de que al principio de la historia, la elección de Abraham, de su familia y de una nación que apuntaba hacia bienes y raíces, extremadamente importante esos bienes y raíces, nación, grupo étnico, bienes y raíces, iban a ser la culminación, la fusión hacia el cumplimiento, hacia la simiente de la mujer. Entonces, ¿qué es el punto? Están, están siendo instrumentos para lo que viene más tarde. Pero Cristo, versículo 6, dice, pero Cristo... Fue fiel como hijo, Moisés como siervo, Cristo como hijo, sobre la casa de Dios, cuya casa, adivinen qué, somos nosotros. Entonces, Moisés va a funcionar dentro del entorno del judaísmo, dentro de un grupo racial, entra Cristo y lleva a cabo lo que estaba diciendo el pastor Miranda, la globalización de todas las cosas, el evangelio hacia las naciones. ¿Verdad? Entonces, aquí es donde encontramos esta cuestión de que nos incluye a nosotros. Una vez más, este lenguaje de casa, somos una familia de fe, ¿sí? Cristo es el dueño de la iglesia y nos lleva a una experiencia corporal. Yo no sé cómo enfatizar esto, Pastor Miranda y Pastor Tapia y el resto de, de mis hermanos y hermanas. Yo no sé cómo enfatizar esto, pero... Una de las cosas que la iglesia, una de las características, y no sé si tengan algún comentario o opinión de esto, hermanos, uh, y estoy hablando a todos, no nada más al pastor Miranda, al pastor Tapia, pero no sé si están de acuerdo conmigo, pero uno de los cánceres, una de las cosas que daña a la iglesia es un cristianismo individualista. Y menciono esto por el lenguaje de casa, la familia de la fe. Y esto lo estoy reenfatizando una y otra vez porque quiero que escuchen lo que estoy por decir. No tienen que estar de acuerdo con nada de lo que estoy diciendo, pero esta es mi convicción a la luz de la palabra de Dios y sobre todo en el contexto de hebreos. Por lo que entiendo de la palabra de Dios, yo no creo que el hombre, el ser humano, el cristiano, y usando lo que está, acabas de decir, Pastor Miranda, de llevar a cabo la misión de la Gran Comisión, yo no creo que el cristiano puede llevar a cabo esa misión de crecer en similitud a Cristo solo. Entonces, muchas de las veces, la relación de un cristiano con su iglesia es una relación disfuncional, no bíblica, es una relación tal vez de membresía en un pedazo de papel donde se escribió, donde hay una fecha que se bautizó, pero no hay no existe esa unidad de la cual está describiendo en este caso o, o, o de esta experiencia corporal. Entonces, menciono todo esto porque, aquí está mi punto, esta es la razón que estoy tratando de decir esto, porque cada vez que llevamos a cabo la exposición de la palabra de Dios, tenemos que recordar como predicadores, tenemos que recordar como maestros de Biblia, que nuestra audiencia en el siglo XXI 
procesa la palabra de Dios a través de individualismo, cristianismo individualista. ¿Cómo es que puedo mejorar? ¿Cómo es que puedo salir adelante? ¿Cómo es que puedo cambiar? ¿Cómo es que puedo? Entonces, y menciono todo esto porque trágicamente esa no es una perspectiva bíblica. Cuando decimos que somos salvos para la salud y el crecimiento de la iglesia, es precisamente que ahora veo mi vida, proceso mi relación con Dios a través de la relación de la iglesia. No soy salvo por la iglesia, pero literalmente me mantengo salvo por medio de la iglesia. La iglesia es la que me permite, otra vez, posicionarme o ser recordado donde me posiciono debajo de la autoridad apostólica a través de la exposición de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Dios ha llamado, ha escogido, Dios ha designado, la palabra designado, será ese rato, ha designado a pastores, maestros, evangelistas, recuerden Efesios capítulo 4, ¿sí? para llevar esa tarea. Entonces, como parte de esa labor es que me posiciono debajo de ella. Entonces, y eso es la parte de la función de la iglesia. Versículo 6, otra vez, habla acerca de esa fidelidad en la cual somos, uh, somos uh, la casa son oros. Dice, <ríe> y otra vez, aquí es donde se pone difícil la cosa. Se pone difícil la cosa. Vean la segunda parte del versículo 6. Porque está haciendo afirmaciones eternas, trascendentales, y luego de repente mm, es como, como una curva en el béisbol, donde dice... Siempre y cuando retenemos firme, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. La implicación es que no estaban reteniéndolo hasta el fin, no estaban terminando la carrera. Por eso es que regreso otra vez a eso que dije en cuestión del cáncer. Cristianismo individualista es un cristianismo, es una persona que está destinada tiene una probabilidad muy grande que no va a retener, que no va a mantenerse, que no va a mantenerse hasta el fin. Y ahorita vamos a explicar lo que es el fin, porque otra vez, potencialmente, y aquí es donde entramos en el tema controversial, en cuestión de que si fue salvo o no fue salvo la persona. Pero potencialmente, no es tanto que la persona pierda su salvación, pero en mi mente, yo regreso al lenguaje o a la audiencia de hebreos, que es un judaísmo, donde ellos saben históricamente que se ha documentado que la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Entonces, el, el no mantenerse hasta el fin, esa confianza, potencialmente es esa desobediencia deliberada, donde esta generación que salió de Egipto deliberadamente mandaron espías. Vean lo que voy a decir. Deliberadamente mandaron espías. Deliberadamente escogieron creerle a los espías antes que creerle a Dios. ¿Ven, ven, ¿Ven la cuestión de no mantenerse? En otras palabras, esa fe no se tradujo en fidelidad. La fe de ellos fue expresada en infidelidad. Entonces, aquí es donde tenemos que regresar a nuestro caminar con Cristo. Porque es obvio que todos, sin excepción, caemos eventualmente. Todos nos caracteriza la infidelidad. Pero en medio de nuestra infidelidad, adivinen qué. Somos restaurados constantemente a, en la manera en que, otra vez, en la manera en que reconocemos a través de la exposición de la palabra de Dios que el que fue fiel es quién? Es Cristo. Y que literalmente basado en su fidelidad, Él fue fiel como hijo, y vean la, la H mayúscula, como hijo, de la cual, la, basado en la fidelidad de Cristo, es que somos nosotros la casa. No, no sé si eso está claro, pastores, hermanos. Escuchen lo que estoy diciendo. 
Lo que nos hace ser miembros de la casa de Dios no es nuestra fidelidad. Lo que nos hace tener la certeza de nuestra salvación es su fidelidad. Dame un momentito. Si están escribiendo amén en el chat o en sus notas, la pregunta es, ¿qué significa ello? O bueno, lo que significa es la segunda parte del versículo. Implica que tenemos, en lugar de sí, debería de ser porque, porque mantenemos, porque literalmente continuamos siendo firmes hasta el fin nuestra confianza. Y esa era parte del problema que no lo estaban haciendo. Entonces, aquí el punto es de que está continuando la advertencia de que los creyentes, una vez más, se muevan, crezcan, avancen en similitud a Cristo, que es madurez, y los no creyentes conozcan la regeneración de sus almas. Porque dentro del, juda del judaísmo, recuerden una vez más, el judaísmo, que en sí no es malo, el judaísmo está incompleto, porque el judaísmo lo que está revelando no es la obediencia. El judaísmo no fue, no fue dado para obedecerse. El judaísmo fue dado para que nos mostrara que no podemos obedecerlo y que alguien más lo va a obedecer. Y ese alguien más, obviamente, es Cristo. Entonces, trágicamente, eso lo invirtieron, trágicamente descartaron a Cristo y continuaron dándose baños de pureza dentro de su... Es lo que mencionabas, Pastor Tapia, en cuestión de los judaizantes, en cuestión, otra vez, en un montón de grupos y sectas donde encontramos este tipo de, este tipo de, de grupos como uh, fariseos y saduceos, uh, en fin, que, que, que llegan a ese punto de ese celo por su doctrina, por sus prácticas, que una vez más, en un momento dado ese celo no es malo, siempre y cuando ese celo me lleve a Cristo. Y no era el caso. Entonces, el punto aquí es de que tenemos que recordar que cuando hablamos acerca de esta fidelidad, de la cual está pidiendo o demandando como producto, escuchen lo que voy a decir, porque esta es la diferencia del pacto antiguo al pacto nuevo. El pacto antiguo dice, si haces de aquí de la coma para adelante, si haces de aquí de la coma para adelante, si haces eso, eres salvo. El nuevo pacto dice, no, 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 porque Cristo hizo, eres salvo. ¿Ven la diferencia? Si haces, eres salvo. El Evangelio dice, no, porque Cristo hizo, es que eres salvo. Ahora sí, como somos salvos, y espero que esta noche todos tengamos esa habilidad de confesar y declarar la supremacía de Cristo, tenemos que recordar esto. Tenemos que recordar que esa salvación no la mantenemos ni la perseveramos por nosotros mismos. No fuimos salvos por nosotros y no nos mantenemos por nosotros ni alcanzaremos la glorificación por nosotros. ¿Qué es el punto? De que la manera en que vamos a perseverar es a través del Dios que preserva. Perseveramos porque Dios nos sostiene. Es lo que estamos hablando. Entonces, ese sostenimiento traducido teológicamente o doctrinalmente se le conoce como santificación. La manera en que Dios preserva su iglesia no es a través simplemente de que la iglesia pueda hacer las cosas correctas, simplemente de que la iglesia evite conflictos. No, no. La manera en que Dios preserva su iglesia la preserva en un entorno no favorable, en un entorno de confusión, en un entorno donde se ha infiltrado doctrina falsa, en un entorno donde ha habido liderazgo corrupto, lo hace a través de la santificación. Veme tantito. Esa es la razón por qué, regresando a tu comentario, Pastor Miranda, esa es la razón por qué mientras sigamos viendo la gran comisión como una experiencia del futuro en lugar de una experiencia por la cual somos salvos, somos salvos para que otros sean salvos, esta palabra va a seguir siendo vista o procesada como opcional. 
Crecer en similitud de Cristo está a mi perspectiva, a mi deriva, cuando pueda, cómo pueda, cómo fui educado. No, 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 no. Sí, es la manera en que Dios nos preserva. La implicación es basado en segunda de Tesalonicenses. Hablamos acerca de esa santificación. Dice al final del versículo, porque Dios nos ha escogido, nos ha salvado. Dice desde el principio, a través de qué cosa, para salvación mediante esta preservación. Entonces, Dios nos ha salvado y Él nos ha preservado, pero Él ha escogido cómo preservarnos y nos preserva a través de la santificación por el Espíritu y la fe de verdad. Esa santificación no es añadidura a la salvación. Literalmente es la salvación. Somos salvos para ser santos, escogidos. Somos salvos para ser apartados. Antes estábamos apartados de, ahora estamos apartados para Dios. De tal manera que es ahora donde entendemos que esa similitud a Cristo no es una añadidura. Es lo que estás diciendo, Pastor Miranda, no es una añadidura, es el producto de ser salvos. Es la razón por la cual somos salvos. Al final de la conversación basado en Santiago, es que cuando Santiago pregunta si es las obras o la fe, es los dos definitivamente porque la fe que salva es la fe traducida en fidelidad que el pueblo de Israel allá en Egipto, al salir de Egipto, no la manifestaron. ¿sí? En nuestro contexto es que ahora declaramos una lucha diaria contra el pecado y practicamos esa cosa la obediencia rápidamente déjenme acabar aquí con esto dice otra vez uh, si retenemos firme a, um, hasta el fin o el, el fin de nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza otra vez escuchen o lean conmigo el, el tono el sentir el sabor escatológico cuando habla acerca de la gloria de, la palabra esperanza en el contexto del fin del tiempo no es el deseo de que la cosa mejore porque, otra vez, muchos tenemos la esperanza que la cosa va a mejorar. No, no. Esperanza en el contexto escatológico es la palabra certeza. Entonces, cuando hablamos acerca de la esperanza del fin del tiempo, que Cristo viene, no hablamos de la venida de Cristo, segunda venida, como algo que ojalá suceda. Hay una certeza que el reto no es que Cristo viene, el reto es que no sabemos cuándo viene, ¿verdad? Es el reto, que es el punto. El punto es cuando hablamos acerca de esta experiencia de retener firme hasta el fin nuestra confianza, es donde entendemos que la gloria, y otra vez, esta palabra gloria suena contradictorio en un tiempo de, de, de dificultad, de incomodidad, como decía el pastor Tapia, de incomodidad, porque acuérdense que si el cristianismo va a salir de la sinagoga, que eventualmente sale, es para salir literalmente a declarar la supremacía de Cristo. Declarar la supremacía de Cristo en un gobierno o en una cultura greco-romana en el primer siglo era literalmente firmar tu sentencia de muerte. Porque la palabra Señor, que es la que Pablo recuerda a la iglesia de los filipenses en el capítulo 2, que es el nombre que el Padre le dio al Hijo, que es por sobre todo nombre, es el nombre Señor. Ese título se lo daban los Césares cuando ellos se declaraban deidades. Entonces, observen que aquí es donde empieza la diversión para el cristianismo, porque es en un contexto de dificultad donde hablamos acerca de que todas las cosas, sabemos que los que, sabemos que, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, potencialmente no es en lo inmediato, porque es una generación que va a experimentar, esta generación de hebreos, persecución extrema. Pero es a través de qué cosa? Lo postrero tiene que ver con esa gloria en la cual está basada nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, observen el lenguaje, porque les dije hace un momento que el concepto de la Trinidad, supremacía de Cristo, su Deidad, su humanidad, Deidad, y ahora hablar del Espíritu Santo, está, el escritor de Hebreos lo que está haciendo, está declarando ah, al Espíritu Santo como una persona. 
como la persona de Dios, ¿verdad? Y, y menciono esto porque anteriormente lo he ilustrado con esta imagen de la galleta o el pan llamado pretzel, que es un solo pan con tres agujeros. Entonces, pensar en tres personas eh, es obvio que tiene sus distintivos. Lo que no podemos hacer es separar a las personas de la Trinidad. Podemos hablar de sus distintivos. El Hijo tiene sus distintivos. El Espíritu tiene sus distintivos. El Padre tiene sus distintivos. Pero es una sola persona y es la persona de Dios. Y dice, él, dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. Por favor, escúchenme. Este es el lenguaje que encontramos del Salmo 95, ¿verdad? Y es la advertencia. En el desierto, recuerden, en el desierto de encontrar eh, en contra de la incredulidad. Escuchen la voz de Dios. ¿Por qué? Porque otra vez, el, el haber hecho o el haber, el haber hecho caso omiso o el haber tenido oídos sordos, por favor, escúchenme, no fue por, por falta de entendimiento. Lo habían entendido. Es simplemente que escogieron rechazarlo. Entonces, este lenguaje que está usando, si oyen hoy su voz, literalmente tiene que ver con esto. Vean lo que implica el oír la voz. Es no endurezcan sus corazones porque ya lo estaban haciendo. Como en la provocación, recuerden, allá en Egipto saliendo, como en el día de la prueba en el desierto. En otras palabras, a través de las señales y prodigios que hubo, a través de Moisés, le creyeron a Dios y salieron de Egipto. Pero cuando salieron de Egipto, y, el, y Dios les comisiona, les ordena, otra vez, mandato de Dios, a que poseen la tierra, esa fe con la cual salieron no fue traducida en fidelidad, fue traducida en infidelidad. Entonces, es lo que está haciendo referencia con respecto a la prueba. No endurezcan sus corazones como la provocación. Históricamente hablamos, hablamos, sabemos de esto. Entonces, esta experiencia, por favor, escúchenme, esta cuestión de creer, que si podemos otra vez conectar lo que estamos diciendo, fe, yo diría que es la regeneración, la justificación, la salvación instantánea que el hombre experimenta, fidelidad es la santificación. Somos salvos para ser fieles, ¿verdad? Vemos tantito, una vez más. Somos salvos para ser fieles. Nuestra fe fue depositada no en nuestra fidelidad. Nuestra fe fue depositada en la fidelidad de Cristo, que produce nuestra fidelidad. Ahora, vean lo que voy a decir. La Biblia presenta esto como las dos, las dos caras de una sola moneda. Lo que está haciendo o lo que hizo el pueblo de Israel al principio, allá en Egipto, saliendo de Egipto, y en este caso los destinatarios de hebreos, es que estaban divorciando fe de fidelidad. Y cuando hicieron eso, ¿qué fue la consecuencia? No perdieron su salvación, simplemente hubo un juicio sobre ellos, una consecuencia de la salvación. Entonces, piensen conmigo en esto, porque esto es importante. Y aquí es donde entran los temas controversiales y otra vez podemos dialogarlos. Pero lo que hace el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, lo que hace en el corazón del hombre es que lo regenera, lo cambia. Pero esa regeneración o ese cambio es obvio que lo que produce en nosotros, y estoy por explicar esto en detalle, produce un nuevo entendimiento o una nueva relación con el pecado. Pero ustedes saben que aun cuando hemos sido libres de la condenación del pecado, por eso Pablo dice en Romanos, que en Romanos capítulo ¿qué es? 8, creo que es 8, donde dice, por lo tanto no hay condenación para los que estamos en Cristo, si ¿sí? el cambio o regeneración es que tenemos una nueva posición en Cristo y eso crea una posición diferente con el pecado. Pero esa 
esa nueva posición donde no hay condenación no implica que no haya opresión, que no haya influencia. Continúa la influencia porque nuestro cuerpo ha sido, ha sido, uh, ha sido afectado precisamente por ese pecado. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? De que Dios hace este cambio y Él escoge refrenar. Él escoge, si puede empezar en, 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 las, en, la, en las, no sé cómo se dice esto, pero las cuerdas o el mecate de un caballo para frenarlo, detener, porque por naturaleza el caballo es un animal que, o sea, va a avanzar y que es fuerte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Pero eventualmente, cuando el hombre, el cristiano, continúa coqueteando con el pecado, continúa, continúa divorciando, continúa divorciando su fe con fidelidad, es cuando Dios eventualmente decide, ok, adelante. ¿Qué es lo que sucedió con esa generación que salió de Egipto? Y que escogieron, escogieron mandar espías en lugar de poseer la tierra. Y escogieron creerle a los espías en lugar de Dios. El, el punto aquí es de que tenemos que tener cuidado. Ese es mi punto. De, de que no usemos la salvación simplemente como una póliza de seguros y vivamos la vida como si no hay Dios o vivamos nuestro cristianismo en un contexto de infidelidad. Ese es el punto, de que necesitamos temer a Dios en todo esto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Otra vez está recordando esa experiencia, esa es la, la, la cuestión donde hay dos localidades en el libro de Éxodo 17, 1 a 7, donde se rebelaron delante de Dios. El pueblo de Dios, las consecuencias fueron devastadoras y trascendentales. De tal manera que dice, y vieron mis obras por 40 años. Es extremadamente importante, están tomando nota, porque esta cuestión de ver las obras por 40 años, la implicación es que vieron señales y prodigios, ¿verdad? Por 40 años hubo milagros, pero ¿qué es el punto? Está diciendo hebreos, no fueron suficientes, porque como quiera continuaron, continuaron cultivando su incredulidad o divorciando fe con, con fidelidad. De tal manera que en el Nuevo Testamento tenemos dos referencias con respecto a la cuestión de Lázaro el Rico, ¿recuerdan? Cuando le está diciendo, estando en el infierno, dice, por favor, manda a alguien, manda a Moisés, manda a los profetas, manda a Lázaro que hable a mis... A, a mis hermanos, que es el punto de que aún si los mandaran y vieran los prodigios, no es suficiente. ¿Por qué? Porque otra vez, porque el hombre tiene que responder. Sí, y otra vez, esos son temas que probablemente son controversiales y no tienen que estar de juego conmigo, pero yo argumentaría que ser salvo, ser salvo, regenerado por Dios, por su espíritu, es tener la habilidad de responsabilizarme de las acciones de mi corazón. Un hombre sin Cristo no tiene la habilidad de responsabilizarse porque no tiene un punto de partida o de evaluar una tabla de medida, que es la palabra de Dios. En este caso, no la tiene. Porque para el hombre sin Cristo, el hombre natural, eso es locura. Entonces, cuando vienes a Cristo, como tienes una tabla de medida, tienes un punto de partida y ese punto de partida no eres tú, entonces lo que hace la salvación es que sigues teniendo la habilidad de decidir si quieres obedecer o no, pero ahora te hace responsable. De tal manera que lo que no podemos hacer es lo que hizo Israel en los exilios. Sorprendernos y decir, wow, ¿cómo es posible? No, es posible porque fue lo que provocamos y buscamos la ira de Dios. Por lo cual, yo me disgusté con aquella generación que se enamoraron de mis prodigios y señales en lugar de hacerme caso. De tal manera que dice, y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Otra vez, aquí es donde tenemos que entender esto. Y aquí hay dos principios importantes con respecto al disgusto de Dios. Y ese disgusto, obviamente, es que no entraron a la tierra prometida. ¿Recuerdan eso? O sea, fallecieron en el desierto. que es el punto? De que Dios ejerce su ira, pero Dios es amor. 
Entonces, acción, esencia. ¿sí? Si ustedes recuerdan el pasaje cuando habla acerca de la maldición, tercera y cuarta generación, pero la bendición es mil generaciones. ¿Por qué? Porque él es amor, pero ejerce. Y, y lo, lo he ilustrado de esta manera anteriormente. Como esposo, amo a mi esposa. El amor que siento por ella es que si alguien trata de lastimarla, van a conocer mi ira. Porque dentro de mí coexisten ambos. Coexiste el amor y coexiste la ira. Nada más que mi ira, cuando alguien trate de lastimar a mi esposa, mi ira va a emanar y fluye del amor que tengo por ella. Entonces, eso es lo que pasa. Con, en, en, en la persona de Dios coexisten ambas. Es obvio que históricamente sabemos que él eventualmente hace dos años deposita su ira, adivinen en quién, en su hijo, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos acceso al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Una vez más, y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. El, el concepto de conocer tiene que hablar de una relación personal donde habla acerca de algo cognitivo que tiene que ver con verdades. Tenemos que saber lo que creemos, tenemos que conocer, pero también habla de qué? De la confianza, donde pongo mi dependencia en, literalmente, en su fidelidad. Y es lo que escogieron trágicamente, no, no han conocido mis caminos. Esta cuestión de mis caminos, ustedes saben que es la ley de Dios, lo cual, en este caso, hablar de revitalización, obviamente, es la transición hace dos mil años para estas iglesias de revitalizar la iglesia de lo que es la ley mosaica a lo que es el nuevo pacto. Esa es la revitalización, ¿verdad? Entonces, otra vez, y no conocieron mis caminos porque si los hubieran conocido, vean, decir, Dios entrega la ley no para que sea obedecida, entrega la ley para que muestre que no puede ser obedecida y nos nos lleve al que la obedeció. Ven un ratito. Pero ahora que conocemos al que la obedeció y su obediencia ha sido transferida, acreditada o imputada a nosotros, porque eso es lo que hace la fe, ¿verdad? La fe es la doble transacción de mi pecado puesto en Cristo y su obediencia o perfección puesta en nosotros. Él nos ha transferido su obediencia a la Biblia, donde ahora la Biblia, su ley, se convierte en ese deleite. Es más dulce que la miel. Entonces, la Biblia fue dada para ser obedecida, pero la obedecemos a través de la obediencia de alguien más. Por eso es que la fe es el vehículo para la obediencia. ¿Sí, ¿Sí captamos eso? Ok, entonces, por eso está hablando acerca de esa transición de la ley mosaica al nuevo pacto. Como juré en mi ira, una vez más, ejerce ira, es amor, de lo cual esto es verdad, pero no es la totalidad de quién es él. Él es más que eso todavía, ¿verdad? No en otras palabras, este lenguaje de ira, Está usando un lenguaje humano para entender quién es él. Pero él es mucho más que eso. De tal manera que dice, tengan cuidado. Y otra vez, está hablando a la iglesia. Tengan cuidado, hermanos. Y esta cuestión de tener cuidado, o lo que está escribiendo como hermanos, es que otra vez, tengan cuidado, porque la manera en que él te va a llevar de justificación a santificación y eventualmente a glorificación, es a través de este proceso donde te está moldeando a su imagen. No continuemos viendo esto como algo opcional. Dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Una vez más, escuchen lo que voy a decir. Está hablando a la iglesia y dice, cuídense de que entre ustedes, entre ustedes no haya algún corazón malo de incredulidad. Cuando hablamos de incredulidad, por favor regresen conmigo a lo que estamos diciendo en cuestión de esta generación que sale de Egipto y deliberadamente escogieron, ¿qué cosa? Escogieron creerle a alguien más en lugar de creerle a Dios. Entonces, eso automáticamente es incredulidad. No podemos compartir sincretismo, no puede existir, ¿verdad? O creemos lo que Dios dice, que se manifiesta en fidelidad, una vez más, creemos lo que Dios dice, y entre paréntesis, el creerle a Dios 
es la gracia de Dios dada. Creemos porque Él nos habilita la habilidad de creerle, porque por naturaleza somos Por naturaleza creemos en nosotros mismos, por naturaleza es como ellos, queremos regresar a la, a la vida o al, o al entorno que es cómodo, ¿verdad? A lo que puedo yo manipular, a lo que yo puedo, literalmente, en el caso de la ley, cuando hablamos acerca del, del joven rico que se acerca y dice, hey, dime qué necesito hacer para dar la vida eterna, porque yo he, ¿qué cosa? Yo, yo tengo esto bien figurado. ¿Qué es lo que pasa con Saulo de, Saulo de Tarso? Va con las cartas del sumo sacerdote pensando que tiene esto figurado. ¿Qué es el punto? El punto es que está hablando acerca de que potencialmente, dentro de, de, de entre ustedes, puede brotar o puede ser cultivada la incredulidad. Ven, Danito, ven, Danito, porque nadie está exento de esto. Pero aquí está el punto. Cuando pensamos en la persona de Cristo y hablamos de esa conversación en Cesarea de Filipo, Salmo, Mateo capítulo 16, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa conversación, cuando Cristo declara y dice, basado en lo que has dicho, en mi persona, ¿quién soy yo? Porque es lo que declaró Pedro, revelado por Dios. Cristo establece, Cristo dice, declara, y posiciona a la iglesia en una actitud ofensiva en lugar de defensiva. Entonces, si esta es una realidad latente y Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar y literalmente Satanás se place cuando, y otra vez usando el lenguaje de allá, de, 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 del Antiguo Testamento, cuando hemos salido de Egipto y hemos sido regenerados, pero no entramos a la tierra prometida, que no implica que no seamos salvos, pero encontramos otra vez ese juicio de Dios, ¿eh? encontramos... Encont somos encontrados como una generación de incredulidad, donde hemos divorciado fe a fidelidad. Ven un tantito. Esa es la labor de Satanás. Y es lo que Satanás se deleita en eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? Hablar de una iglesia posicionada en una actitud ofensiva en lugar de defensiva, proactiva en lugar de protegerse. Yo he usado esta analogía anteriormente, la voy a hacer una vez más. Mis 33 años que tengo de vivir en este país, llegué de, 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 llegué de 17 años, tengo 50 de edad. 17 años llegué a este país. Eso implica que cuando yo llegué, ya era yo un adulto. Yo llegué como adulto, adulto joven. Llegué donde todo lo que conocía y hablaba era el español. El español es el resultado de lo que soy. El inglés es la evidencia de que tengo 33 años en este país. Por favor, escúchenme. Cuando hablamos acerca de ser una generación de la cual, en lugar de incredulidad, seamos una generación crédula, una generación de fidelidad, la cual literalmente no nos apartemos del Dios vivo, sino que mantengamos, ven tantito, esta, la decisión entre credulidad, incredulidad, fidelidad e infidelidad es el resultado de la salvación. Es como el español para mí. El español es lo que fluye, es lo natural para mí. No es evidencia. Y menciono todo esto porque... Toda persona que es sellada por su espíritu, lo que, bro, lo que brota, lo que viene natural de él, debe de ser una, una vida de, de, de creer, una vida, una vida de fidelidad al Señor. Entonces, cuando vemos cristianismo de infidelidad, y aunque no somos nadie para juzgar absolutamente a nadie, lo que tenemos que entender perspectiva bíblica es que la fidelidad o perseverancia de los santos no es la evidencia que somos salvos, es el producto, es lo que surge natural en nosotros. Dame un tantito, dame un tantito, por favor, escúcheme, escúcheme, escúcheme. El problema con lo que acabo de decir, que estoy convencido que es bíblico, y, y otra vez, estoy abierto a dialogar en esto y estoy, estoy abierto a ser corregido. Yo voy a argumentar que el problema de nuestra generación es que no sabemos que esto es bíblico es que no sabemos que eso es el resultado natural de lo que somos, no solamente de lo que hacemos. Entonces, menciono esto porque 
mientras sigamos introduciendo el Evangelio como la meta en lugar de simplemente el principio de un proceso de santificación hacia la persona de Cristo. Porque observen lo que sucede con la incredulidad. Es para apartarse del Dios vivo. Es para cuando la persona vive como si no hubiera Dios, que es lo que encontramos hoy en día en mucho de esto. Es el concepto de apostasía. ¿sí? Es el concepto de apostasía. Es el concepto donde, donde tenemos que entender que la manera en la cual lidiamos con, con la... Sí, el problema no es la incredulidad. El problema es cómo entendemos o procesamos la incredulidad. ¿Cuál es la perspectiva del pecado que tenemos? Y por eso hablaba acerca de esa relación con el pecado. Porque en Romanos capítulo 13 dice esto. La noche está avanzada, muy avanzada, y el día está cerca. Por lo tanto, por lo tanto dice Pablo, desechemos las obras de las tinieblas, lo cual las habían abrazado. ¿Me explico? Son cristianos que siguen abrazando obras de tinieblas. Son cristianos que están divorciando fe con fidelidad. De tal manera que dice desechémoslas y qué hacemos nos vestimos con las armas o con las obras de la luz escojamos fusionar o volver a casar fe con fidelidad qué implica ello que otra vez es la posición que tenemos basado en que ahora no hay condenación para nosotros porque cristo fue condenado ahora para nosotros hay literalmente esta libertad la libertad que tenemos en cristo no es de hacer lo que nos place la libertad es de responsabilizarnos que por naturaleza, aún como cristianos, mi deseo es continuar vestirme, continuar vistiéndome de las obras de las tinieblas. Aún como cristiano, mi tendencia es regresar a ello. Es lo que está pasando con los cristianos en, en hebreos. Están tratando de regresar a los rudimentos de la ley. Entonces, lo que hace esta nueva posición en Cristo que es lo que produce la palabra de Dios, es que me hace responsable de activar o de actuar basado en lo que Cristo ha hecho, porque por eso es que no hay condenación en mí. No, escuchen eso. La razón que no hay condenación en mí no es porque he hecho esta transición. La razón que no hay condenación en mí es porque Cristo, el cual sus vestimentas eran las de la luz, él decidió vestirse con las de las tinieblas. Él tomó nuestro pecado. Él abrazó nuestra maldad. Él voluntariamente se declaró culpable de nuestras transgresiones. Y basado en esa transición que Cristo hizo en la cruz, derramando su sangre inocente, es que Pablo, el cual era perseguidor de la iglesia, declara y dice que no hay condenación para los que estamos, no los que nos portamos como Cristo. Pero los que, ¿qué cosa? Estamos. ¿Qué implica ello? Aquí está la urgencia de que si continuamos haciendo las paces y continuamos posicionándonos o vistiéndonos con aquello que Cristo tomó, absorbió, que es el pecado y que lo conquistó y lo destruyó, probablemente la persona no es salva. <ríe> Ese es el punto. Probablemente no es salva la persona. Y cuando digo que no es salva, es porque probablemente está confundida. Y está confundida porque mucha de la predicación hoy en día es confusa. Porque mucha de la predicación es moralista. Y es que tiene que ver que tienes que quitarte esas, esas vestimentas de las tinieblas y tienes que hacerlo. Y otra vez, yo no creo que el hombre puede hacerlo. Yo creo que está basado en lo que Cristo hizo, que empodera al hombre de poder hacerlo. Entonces, si lo hacemos, basado en lo que Cristo ha hecho. ¿Tiene sentido eso? Vamos a abrir el micrófono ahorita para eh, últimos comentarios. Andemos decentemente como de día. Está implicando Pablo que otra vez, no, y empieza a describir todo lo que es de noche, orgías, borracheras, promiscuidad sexual, en fin, todo eso. Y dice, antes bien, 
Iglesia, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Por qué? Porque el cristianismo carnal es una contradicción de términos. Romanos presenta al hombre natural, al hombre espiritual y presenta al hombre de la carne. ¿Por qué? Otra vez, no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Regresemos al 13. Antes, exhórtense los unos a los otros. Otra vez, la exhortación es para volver a fusionar Hacer una sola experiencia, las dos caras de la misma moneda, fe y fidelidad, dice, mientras todavía se dice. Escuchen esto, mensaje de salvación, hoy, 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 hoy. ¿Por qué? Porque otra vez, hoy es el día en que Dios quiere regenerar nuestro corazón, pero es el día en el cual está probablemente todavía refrenando la maldad y el deseo de volver a vestirnos con las pasiones de este mundo, pero llegará el día potencialmente si seguimos rechazando ese señorío. Esa invitación para el que no es salvo o esta cuestión para el que es salvo es seguir coqueteando y en lugar de poseer la tierra, mandar espías, el lugar va a llegar, el día va a llegar en que Dios va a decir, adelante, haz lo que quieres y es donde termina la cosa mal. Hoy no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Otra vez, aquí habla acerca de seis cosas que presenta como parte de la advertencia. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Exhortados, en palabras, son todos esos mandatos imperativos para que podamos mantener y esa es la cuestión de que esta es una experiencia, ¿verdad? Es una experiencia corporal. Dejemos de vivir un cristianismo individual dualista. Otra vez, ¿por qué somos hechos partícipes de quién? De la persona de Cristo. Otra vez, es un, es, esta cuestión de ese, es como Romanos 8.8.1, ¿verdad? No hay condenación por para los que estamos en Cristo. Esta cuestión de ser hechos partícipes de Cristo no es porque hemos cambiado, porque tenemos un testimonio, porque dejamos ciertas costumbres. Esto ha sucedido porque es un progreso culminado. Ya sucedió esto. Es un estado de existencia. Esto es lo que somos, no lo que hacemos simplemente. Y dice aquí, hechos partícipes de Cristo, sí, otra vez, la condición, ¿verdad? Declaración condicional. Declaración condicional. ¿Cuál es la condición? Otra vez, es una posibilidad de que eso suceda. ¿Cuál es? Si es que, otra vez, retenemos, nos mantenemos. ¿Qué cosa? Dígalo conmigo. Firmes. ¿Hasta cuándo? No cuando las cosas mejoren. No cuando nos sintamos más cerca del Señor. O cuando finalmente yo cambie. No, no. Es mantenernos hasta el fin el principio de nuestra seguridad, porque Dios nos preserva a través de esa santificación, por lo cual Él dice, sí, una vez más, posibilidad de acción, sí, sí, hablando de esa analogía uh, literal, en, en este desierto, en otras palabras, esto que estamos por leer, que es donde concluimos esta noche, sí, esto que estamos por leer, es algo, no es algo literal, está usándolo como analogía para ilustración, vean esto, esto es lo que está diciendo, dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. En palabras, ¿tienen la opción de endurecerlo? ¿Tienen la opción de volver a divorciar lo que es fe y fidelidad? ¿Tienen la opción de vestirse con estas ropas o este, este, este ropaje de incredulidad o de las tinieblas? Pero si oyen hoy su voz, y, y entre paréntesis, por favor, escúcheme, escúcheme, porque eso, eso es sumamente importante. Yo sé que el tiempo se me ha acabado, pero escúcheme por esto. Pienso en la parábola del sembrador, donde echa semilla en diferentes terrenos. La pregunta es, ¿qué o cómo es que sucede? ¿Qué es lo que hace que parte de la semilla ca caiga en tierra fértil? 
¿Qué es lo que hace que la persona tenga la habilidad de oír la voz de Dios? Es la pregunta que quiero que, que nos llevemos esta noche. Porque en la, en la palabra del sembrador hay diferentes tipos de tierra donde cae la semilla. Y es obvio que por la tierra, la semilla, en fin, tiene diferentes experiencias. Pero hay una tierra que es fértil. ¿Qué es lo que hace que la persona pueda oír su voz? ¿Recuerdan el libro de Apocalipsis, el que tenga oídos oiga? ¿Qué es lo que hace que la persona oiga? ¿Qué es lo que hace que una persona en la iglesia oiga y otras no oyen o escogen? No? Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, tenemos que tener cuidado con ese moralismo que pone el crédito en la persona. Y hay cierto crédito en la persona porque somos responsables por lo que decidimos. Pero en este caso, observen lo que está diciendo. Porque quienes, habiendo oído, ¿qué hicieron? Lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, ¿con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Es la generación que no entró a la tierra prometida. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Está haciendo esas preguntas retóricas porque la respuesta está implicada. Todos la saben la respuesta. Es la consecuencia de todo ello. ¿Sí? Aquí está el punto. El descanso que ellos no pudieron obtener al no entrar a la tierra prometida es un descanso que esta noche encontramos en la supremacía de Cristo. La encontramos, sí, la supremacía de Cristo es porque fue fiel a la fidelidad de Dios. De tal manera que ahora somos responsables nosotros por nuestra infidelidad. El mensaje de Hebreos no es que dejemos de ser infieles y seamos fieles. El mensaje de Hebreos es esto. Esto es la salvación del hombre. Reconozcamos que hemos sido infieles y pongamos nuestra confianza no en la habilidad que tengo ahora de luchar para ser fiel. Mi confianza está puesta en que Él ha sido fiel. Bienvenido. Él ha sido fiel y fue fiel cuando yo deliberadamente era infiel. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es una generación que simplemente pasó de infiel a fiel. No, no. El evangelio es que el que fue fiel fue tratado y juzgado como infiel y pagó el precio de mi infidelidad. Y al ahora yo ser o tener la habilidad de poner mi confianza y mi dependencia en su fidelidad, es que tengo la habilidad de reconocer lo que es infidelidad. Y, y el autor de Hebreo está diciendo escojan poner su confianza. Véanlo como estilo de vida para moverse adelante. Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No solo lo que hicieron, pero es contra quién lo hicieron. Y lo hicieron en contra de la ley de Dios. Lo hicieron en contra de la supremacía de Dios. Lo hicieron en contra de el haber sido escogidos por Dios como el pueblo de Dios. Y trágicamente, traicionaron a Dios. Dios permita que al haber, sido, al haber sido elegidos por el Señor, esta noche gozar de los privilegios de una salvación sea para que nos caracterice no solamente teología correcta, que realmente nadie la tiene. O sea, todos tenemos teología incorrecta hasta cierta manera, en el sentido de que no tenemos esto figurado. Nos movemos y actuamos basado en lo que entendemos, ¿verdad? Esa es la realidad, porque solamente somos responsables de lo que sabemos. Entonces, no tenemos esto completamente figurado, pero sabemos lo suficiente para reconocer que el fiel de Israel se declaró infiel y que esta noche podemos venir ante él 
confesando nuestro pecado, declarando nuestra infidelidad y como dijo el apóstol Pablo, desprendiéndonos, quitándonos esa, esa ropa, esa vestimenta de las tinieblas y volver a vestirnos de una manera cotidiana, no para salvación, pero para santificación de la ropa o de la, de la vestimenta de la luz, que es la persona de Cristo Jesús. Pastor Miranda, yo sé que no di otra pausa para preguntas, pero quería terminar con este capítulo esta noche. ¿Tendrás algún comentario o pregunta para compartir? Sí, quedaron algunas preguntas atrás, eh, pero quedó bien claro el, el, el tema, Pastor. Eh, hay una... El tiempo atrás estuve revisando eh, el tiempo en que el Señor entregó las tablas de la ley, ¿cierto?, eh, cuando el Señor entregó las tablas de la ley, eh, la entregó a propósito de que el pueblo no quiso oír, porque la orden del Señor fue que al día siguiente, ¿cierto?, eh, a la mañana siguiente, reunieran a todo el pueblo eh, a las faldas del monte, uh -huh. donde para descender y hablar a sus corazones. Y cuando lo hizo el Señor, el pueblo no quiso oír se escondieron tras las rocas y gritaron a Moisés, por favor, que nos siga el Señor, porque esto es terrible y todo, ¿verdad? Eh, eh, y esas tablas simbolizan la dureza del corazón del pueblo. Este deseo continuo de querer tentar a Dios a propósito, no es un asunto de desconocimiento, es, es una apostasía eh, pensada, premeditada, uh -huh. Porque es grave que el pueblo de Dios y en este tiempo nosotros como creyentes eh, andemos en incredulidad de corazón y creo que en la iglesia hay más incredulidad que en el mundo. <risa> el Señor nos ayude como iglesia a no ser incrédulos porque la incredulidad se manifiesta en, 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 en el escuchar la palabra y no querer hacerla, no querer, eh, por una cosa es oírla, pero hacernos los olvidadizos. De, de lo que significa el, el sermón dominical o la propia palabra cuando la abrimos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese, ese es un punto muy importante. Yo creo que, que la dureza del corazón que ha demostrado, y eso no es solo el pueblo de Israel, sino todos, todas las personas sufren de dureza de corazón. Cuando venimos a Cristo, el Señor transforma, ¿verdad?, eh, esa realidad de incredulidad pero si algún creyente está sufriendo en su vida diaria incredulidad es porque no está poniendo su confianza en el Señor. Sí, porque, Pastor, lo que, lo que estás diciendo, déjame, déjame interrumpirte aquí, lo que estás diciendo es extremadamente importante porque esa tendencia a la incredulidad, o como dicen romanos, o embestirnos o volvernos a vestir de las, de, de las vestimentas de las tinieblas, no desaparece instantáneamente en la salvación. Yo argumentaría que la lucha contra esas obras de las tinieblas inicia en la salvación, porque antes obviamente nacimos vestidos de esas obras y no nos incomodaba. Entonces, el, el punto es este, y es parte de lo que estás explicando ahorita, Pastor. Si esta es la realidad, de que todos tenemos esa tendencia, aún como salvos, de mandar a los espías en lugar de escuchar y de escoger oír la voz de Dios, si esa es la tendencia... La invitación de Hebreos, y lo que estás hablando ahorita, es movernos en dirección opuesta. Es la intencionalidad de movernos hacia la obediencia, de movernos hacia 
otra vez, en este caso, la palabra de, de mover. Entonces, el, el, el punto que estoy tratando de hacer aquí es, basado en lo que acabas de explicar, es que no podemos simplemente, por, por eso hacía la referencia de la actitud proactiva o en este caso ofensiva, en lugar de defensiva o de estar a merced de cómo se presenta la situación. O sea, es una agresividad donde esa agresividad es simplemente la dependencia en Cristo en momentos donde mis sentidos, donde lo que percibo, mi vista, mi olfato, mi oído, mis emociones están diciendo lo opuesto. Entonces, definitivamente estás trazando o estás recordándonos, pastor, esa intencionalidad que no es accidental. Es otra vez, hay una intención en ese aspecto. Me encantaría si pudieras leer algunas de las preguntas, porque no, 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 me, no me quiero ir, no quiero que nos vayamos sin antes tocar. ¿Tienes acceso a las preguntas todavía? Sí, claro. La hermana, eh, nos comentó la hermana María Domínguez, un texto del libro de Efesios, déjenme buscarlo aquí, eh, porque eh, estaba haciendo alusión a, um, aquí lo tengo, me parece, o oh, ahora no lo encuentro. Eh, ok, tal vez la hermana Domínguez podría hablar su micrófono, hermana, ¿a qué texto referiste ahí, hermana? Ahí lo encontré. Ya lo encontraste, ok. Efesios 4.1, sí, y cita eh, Efesios 4.1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La pregunta es, ¿es correcto decir eh, que este verso une la vocación como llamado con la profesión, como la práctica o andar como es digno de vuestra vocación? Otra, sí, excelente pregunta y qué, qué bueno que esa pregunta, hermana María, porque acuérdate, eh, típicamente las epístolas, la palabra de Dios es dada en, esta, en este paralelismo o en este contexto que parece ser, uh, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Paradoja. Como paradoja, como que, va con, como que es contradictoria, pero realmente lo que hacen los apóstoles están hablando como padres espirituales, como amadores, del, amantes de la iglesia y están, tra, están trayendo simultáneamente corrección y ánimo. Corrección y ánimo. Entonces, arrepiéntanse y son amados por Dios o por, o por los apóstoles. Entonces, cuando habla acerca de que vivamos como dignos del llamado, una es porque no lo estaban haciendo. Entonces, ese, ese mandato o ese imperativo es para corregir una acción que ya está llevándose a cabo, que en este caso están viviendo, y, y otra vez usando la palabra o la pregunta que estás haciendo, si piensas en una vocación como maestro, pero quieres ejercer o vivir como doctor, va a haber un problema serio, porque no es tu vocación, no, no has sido preparado para ello, uh, no tienes la pasión que tienes como maestro, o en fin. Entonces, aparentemente es la confusión de los papeles, de los, que, que estamos haciendo cosas que no nos corresponden hacer. Y Pablo ha invertido tres capítulos para exponer precisamente la manera en que la iglesia está viviendo equivocadamente. Y vean lo que voy a decir. La manera en que Pablo lo va a hacer, que eso es típico de Pablo y típico del Nuevo Testamento, la manera en que la Biblia expone la, y, y la palabra que quiero usar aquí es la palabra falsificación. Cuando piensas en un billete falso, estamos viviendo una vida de falsedad, viviendo una vocación que no nos corresponde, es precisamente introduciendo lo que es genuino. 
Y lo genuino no es, vean lo que voy a decir, lo genuino no es cuando la iglesia deja de vivir en falsedad y vive correctamente. No, 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 no. no. Lo genuino es regresar a quien, a la persona de Cristo Jesús. Porque eso es lo genuino. Lo genuino no es la, el cambio de la vida del ser humano. Por eso siempre hemos dicho que el evangelio no es mi testimonio. El evangelio es el testimonio de Cristo. Entonces, en Efesios en particular, va a, abrir, a hablar por tres capítulos de la persona de Cristo, no de la persona de la iglesia. Entonces, basado en lo que Cristo es, que Él es el llamado auténtico y Él es la vocación a la que somos llamados, entonces, ahora sí puede decir Pablo, Dejen esa falsedad y muévanse en ese sentido. La pregunta tiene que ver que si eso tiene, está conectado con la vocación, por decir, humana o, o en este caso que tenemos en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Definitivamente, sea el matrimonio, sea la creencia de los hijos, sea la soltería, sea el trabajo que de, como amas de casa, como estudiantes, como obreros en una oficina o en un salón de clase, todo eso está conectado en eso porque yo argumentaría que todo eso es la plataforma es la plataforma para llevar a cabo la vocación que hemos sido llamados. Inclusive, uh, eh, contextualizando Efesios en particular, Efesios es una iglesia extremadamente confusa, una iglesia muy problemática porque han permitido que el gnosticismo se infiltre, que es parte del problema, y una iglesia muy dividida. Y es en ese contexto completamente disfuncional, completamente... Uh, es una iglesia en la cual tú y yo ya hubiéramos salido. Ya lo hubiéramos buscado por otro lado, porque dices tú, no, aquí la cosa no se ve que va a mejorar. Y es en ese contexto que Pablo está diciendo, tienen que vivir de acuerdo a lo que Cristo ha establecido. Entonces, eh, menciono todo eso porque típicamente nosotros pensamos en ejercer esa vocación si la cosa es favorable o si sentimos que realmente esto, si la inversión que estoy por hacer realmente va a retribuir, ¿verdad? Va a traer esa retribución que traemos. No quiero echar mi esfuerzo en saco roto, decimos. No. No, no funciona de esa manera, porque el mandato del Señor, que es el caso de los hebreos, es dado el mandato del Señor y la obediencia al Señor no garantiza que la cosa va a mejorar. Es simplemente por obediencia, por amor al Dios que en un momento dado, el apóstol Pablo en particular, lidiando con maestros falsos dentro de la iglesia, yo estoy convencido que Pablo constantemente recordaba que él fue parte de ese grupo anteriormente. Entonces, es ahí donde no podemos vernos como los héroes de la película y decir, no, o sea, yo no voy, ¿cómo voy a estar? Mira, esa gente no entiende que, ah, o sea, si escuchan el, el, el ojo y la, la voz crítica de ver la paja en la vida del de hermano y no contemplar la viga en el propio. Entonces, yo, yo pienso que esa es parte de esa vocación. Entre paréntesis, el precio a pagar para los que vivimos esa vocación, adivinen cuál es. Ya, es un precio muy alto, ¿no es cierto? Es el negarme a mí mismo. Es el caminar en similitud a Cristo, otra vez, no garantizando que esto va a mejorar. Pero es donde entra esa perspectiva escatológica, donde procesamos lo inmediato a través de lo postrero. Excelente pregunta. Gracias, hermana María. Pastor, ¿algún otro comentario o pregunta? Eh, sí, el pastor Jorge tiene la manito levantada. Ah, no, pastor. La, la doble pregunta que hizo la hermana María Domínguez es, es una afirmación muy buena, pero en realidad está hecha pregunta. Dice idolatrar la fe consiste en dejar de confiar en Cristo y confiar en la fe que yo tengo? Ya, yeah, definitivamente, definitivamente, sí. Es, 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 la idolatrar la fe es, es ver la fe como la meta. La meta no es creer. La meta es... es, 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 es el, el ejemplo que usaría es este. Cuando piensan en una tormenta, 
y van en un avión, es muy, muy diferente atravesar una tormenta en una avioneta que atravesarlo en un avión de 400 o 500 pasajeros. La tormenta es la misma, lo que hace la diferencia es en qué estás viajando. Entonces, idolatrar la fe es, es no considerar que lo más importante es el objeto de tu fe en lugar de la fe. Porque mi fe cuando es pequeña, pero está depositada en un Dios muy grande, dice Cristo que aún cuando fuera del tamaño de una semilla de mostaza, ¿verdad? Podrás hacer, ¿por qué? Porque el punto no es la fe, el punto es el objeto de la fe. Es lo mismo que sería con el avión. El punto no es la tormenta, el punto no es la fe que tengo, es el tamaño del objeto. ¿Quién me está llevando en medio de ello? Y por eso es que necesita ser Cristo, necesita ser Dios ese objeto, no mi fe en ese aspecto. Pastor Tapia, comentario o pregunta. Levantaste tu mano ahí. Sí, Pastor, a ver si mi pregunta tiene un poquito de sentido. Y para ver si voy entendiendo, ¿verdad? Cuando, cuando la fe, eh, hermano Leonardo, cuando la fe no conecta con la fidelidad o la justificación no conecta con la santificación o cuando este, también se, se mencionó o se puede pensar cuando la ortodoxia no conecta con la autopraxis. Es decir, a ver, a ver eh, Pastor este, Vidal, Supongamos que yo, usted me pide que dé mi testimonio de salvación y yo digo lo siguiente, diga su testimonio de salvación. Yo digo, bueno, yo acepté a Cristo hace 30 años y yo me gozaba y yo cantaba himnos y, y, y yo iba a los campamentos y yo me entregué y leía la Biblia y, y oraba. Entonces, si yo baso en eso, eh, digamos, eso es, fide, es fe, es justificación, es ortodoxia, pero me hace falta la otra parte. Le comento esto, Pastor Vidal, porque esto es mucho de los testimonios, incluso yo, yo caí en eso también, eh, es decir, como que no está equilibrado el testimonio, porque uh -huh. estoy haciendo más énfasis de mi testimonio y no de lo que Cristo hizo, uh -huh. pero también el punto es de que ese testimonio mío está enfocado en el pasado, está enraizado en el pasado, ¿sí? ¿Me explico? O sea, sí, uh -huh. sí creí, pero no hay fidelidad. Eh, sí, me, sí fui regenerado o justificado, pero no hay certificación. O sea, te, te, creo las cosas correctas, pero no vivo de manera correcta. Uh -huh. En ese sentido, ¿qué diría Hebreos, el autor de Hebreos? Sí, yo, 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 yo pienso que Hebreos probablemente lo que nos recordaría es, um, número uno, la salvación emana de Dios. Entonces, como somos salvos por gracia, Probablemente no cuestionaríamos la salvación. Probablemente sería el mismo caso que estamos hablando aquí de esta audiencia de cristianos confundidos o cristianos oprimidos o cristianos en un momento dado que queremos regresar a lo que es la comodidad o contextualizar las cosas de acuerdo a lo que yo pienso o mis preferencias personales. Entonces, yo, yo creo que todos en excepción tenemos esa vulnerabilidad y que cuando sucede, hermano, o cuando, cuando ha sucedido en nuestras vidas, sean en etapas o sean periodos largos, pequeños, sucede a través de los puntos ciegos de nuestra vida. Los puntos ciegos, cuando pensamos en los espejos laterales del carro que tienen un ángulo, que ahora la, la inteligencia artificial tiene camaritas y todo eso, pero antes no los tenía. Entonces, por eso es que regreso a un cristianismo corporal. Porque lo que hace la iglesia al posicionarnos debajo de la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios en compañía de otros, me permite que otros 
hablen a mi vida y yo hable a la vida de otros en amor, precisamente para que esto no suceda. Entonces, una es cuestión de confusión. Esa es una. La otra cosa que yo diría, y aquí es donde voy a hablar un poquito más a los que tenemos el privilegio de estar exponiendo la palabra, es que trágicamente mucha de nuestra predicación no da el paquete completo del de propósito precisamente de esa experiencia de salvación. Entonces, no cuestiono que la persona sea salva, pero cuestionamos que la persona pueda articular la razón por la cual es salva. Y mucho de ello tiene que ver precisamente con la predicación hoy en día. Escuchen lo que voy a decir, porque esto es extremadamente importante. Siento que el péndulo de la predicación, o de esto que estamos hablando, se mueve a los dos extremos en un momento dado. O predicamos lo que acabas de decir, pastor, que es divorciar mi regeneración con fidelidad. Y veo la fidelidad, como decía el pastor Miranda al principio, en la gran comisión, como algo opcional o es simplemente para aquellos que son pagados o aquellos que son misioneros. Yo, yo realmente, o sea, soy salvo, pero yo tengo muchas situaciones y aparte soy bien ocupado para empezar. Y la Biblia no la entiendo bien. Pero te puedo compartir mi testimonio y mi experiencia con Cristo, ¿ok? Lo cual, una vez más, no estoy en contra de esa experiencia siempre y cuando el testimonio y lo que te sucedió con Cristo nos lleve a la persona de Cristo, ese es mi punto. Entonces, el péndulo se puede mover hacia ese, hacia ese lugar que creo que es lo que está pasando en Hebreos. El péndulo se mueve para el otro lado, que yo digo que es lo que prevalece hoy en día, y es la cuestión de ignorar el encuentro de regeneración con Cristo y hablar acerca de lo que yo pienso que es el cristianismo. Entonces, el cristianismo es lo que me dijo mi mamá, cómo era mi abuelita, o si conocieras al pastor con el que crecí. No, 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 olvídate. No, no, o si pudiéramos regresar. Entonces, ¿qué es el punto? De que hablamos de, una de, hablamos de una, hablamos de principios, hablamos de estilos, hablamos de conducta, hablamos de ética, pero no hay sustancia, no hay doctrina, no hay ese punto en el cual, otra vez, nos hemos desvestido y nos hemos vestido, ¿sí? desvestido de injusticia y vestido de... Entonces, es donde trágicamente en este otro extremo abunda la predicación moralista, donde todo, todo en la Biblia se trata de lo que la iglesia necesita hacer o necesita dejar de hacer. Entonces, agarramos un pasaje del Antiguo Testamento en el cual encontramos que es narrativa histórica o, o poesía y buscamos o extraemos un principio moralista para poder hacer, para poder confiar, para poder depender e ignoramos realmente lo que Cristo ha hecho. Porque hablar de la salvación del hombre es obvio que estamos hablando exclusivamente de la supremacía de Cristo. Estamos hablando, en este caso, como la audiencia son judíos convertidos, en el caso de Hebreos, está poniendo la supremacía de Cristo sobre los, las torres gemelas, ¿verdad? Está, está usando una contextualización que no hubo nadie en la audiencia que dijera, hmm, no estoy seguro de que está hablando este predicador o este mensaje. No, no, ellos entendían. Es donde entra lo que dijiste hace rato, es donde entra la incomodidad, donde estás realmente poniendo a la gente nerviosa. Entonces, parte de lo que estás diciendo, Pastor uh, Tapia, es definitivamente es encontrar ese balance, donde el péndulo no se mueva convenencieramente hacia un lado o hacia otro, que es lo que hoy en día trágicamente encontramos. ¿Tiene sentido eso? Espero que, espero que esto ayude a contestar un poquito de la pregunta, Pastor. Hermano Vidal, ¿me permite? Claro, adelante. Este... Con respecto al, al versículo de, que está en Efesios, que habla de que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, la pregunta surge porque me preguntaron, 
en qué consiste la profesión de fe. Porque una cosa es confesar uh -huh. que lo acepto y otra cosa es profesar mi fe. Uh -huh. Entonces, la pregunta es... Eh, Profesar la fe es andar de acuerdo a la vocación. Y esa pregunta surge porque en Hebreos 3.3 dice así, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, es decir, Cristo, uh -huh. cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Exacto, exacto. Dios me da la fe como un don, porque uh -huh. hay el don de fe pero también la, la produce en mí como fruto del Espíritu, claro. porque también es un fruto del Espíritu, bendecida para bendecir, uh -huh. no es para quedarme sola, alcanzada para alcanzar. Es, entonces la pregunta era si en ese versículo me puede servir como fundamento para explicar lo que usted nos decía, que son las dos caras de una misma moneda, que no pueden ir separadas, no pueden ir separadas. Si escuché el llamado, si obedecí el llamado, el, el, el fruto que el Espíritu va a dar a través de mí es ese. Exacto. El mismo que yo recibí. Eh, por eso iba la pregunta. La, la, la vocación viene de vos, es cuando el Señor me llama, esa es la vocación, ese llamado que Él me hace. Pero mi profesión consiste en andar de acuerdo al llamado que Él me hizo. Esa es la pregunta concreta. Ya, sí, definitivamente. Y mira, sí, la respuesta es sí a todo lo que has explicado y es una explicación muy clara. Pero déjame, para ser un poquito más fiel o mantenerme fiel al texto, al pasaje, sobre todo en Efesios, porque estás usando un pasaje muy importante, déjame, déjame recordarnos de dónde viene el apóstol Pablo y con lo que está lidiando. Una vez más, está lidiando con una iglesia donde se ha infiltrado doctrina corrupta, falsos maestros, una iglesia que necesita ser revitalizada, una iglesia que necesita ser liderada con liderazgo, uh, liderazgo calificado. Había liderazgo no calificado. En fin, es una situación bastante difícil. Pero aquí es el punto. Lo que Pablo hizo para recordarles lo que es la vocación que ellos han sido llamados, una es que ellos estaban confundidos con la vocación que estaban ejerciendo. Y aquí está el punto. Tres principios trascendentales, doctrinas okay, trascendentales. La primera de ellas es la cuestión, que es lo que hacen los primeros capítulos de Efesios, introduce o reintroduce la doctrina de la predestinación. Y el punto que está haciendo Pablo es esto. Somos salvos exclusivamente. Capítulo 2, versículos 8 al 10. Somos salvos a través de... Somos salvos por gracia a través de la fe. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la infiltración de doctrina que había, es obvio que había entrado una mentalidad o una vocación de salvación en la cual estaban pensando ellos o creían que eran salvos por otras cosas. En lugar de hablar del Dios que soberanamente ha escogido salvarnos. Es, 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 es su deseo simplemente de salvarnos. ¿verdad? Entonces Pablo dice, esta es la primera cosa que tienen que recordar. ¿Cómo es que fuimos salvos? Es por gracia que soy salvos a través de la fe no probas para generar esa gloria. En el, en el versículo 10 habla acerca de lo que significa ello. Y significa que somos salvos para ejercer otra vez los hechos de los cuales fueron preestablecidos desde antes. que es el punto? Esa es la vocación. Los hechos de Cristo. La segunda cosa que va a hacer Pablo, que introduce ahí, habla acerca del misterio a través de las edades revelado en la persona de Cristo. 
Una vez más, está lidiando con el gnosticismo que se ha infiltrado en la iglesia, falsos maestros que están diciendo que la manera en que vas a conocer el pleroma, la totalidad de Dios o la persona de Dios, es a través de ciertos pasajes secretos, a través de ciertas revelaciones de ángeles que tienen este conocimiento secreto. Y Pablo está diciendo, no, 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 no. Sí, ese secreto, es cierto que había un secreto, pero ha sido revelado a través de quién? A través de Cristo. Entonces, esa es la revelación. No hay, no hay misterio en esto. Es Cristo la, la revelación del Padre. Y la última cosa que dice, que esta es la más difícil en cuestión de vocación, es que dice él que no hay judío y no hay gentil. No hay tal cosa, precisamente por la persona de Cristo. Que yo en lo personal pienso que es la más difícil para ellos porque el odio que había entre judíos y gentiles no le hacemos justicia hoy en día. Y Pablo está diciendo, no existe tal cosa. En Cristo tienes una nueva vocación. No puedes etiquetar a tus hermanos y no puedes seguirte viendo a través de lo que has hecho. Ahora nos vemos a través de lo que somos y somos lo que Él predestinó o predeterminó antes de la fundación del mundo. Y somos porque ahora el misterio ha sido revelado a través de la persona de Cristo. Entonces, eso encierra la vocación del cristiano en sí, que es lo que acabas de explicar, y ahora hay que llevarlo a la práctica. Por eso es el capítulo 4, capítulo 5 y el 6 es lo que Pablo va a delinear y decir, esta es tu vocación. Esto es lo que significa en tu contexto. Esto es lo que significa en el contexto de los Efesios, y en fin, y ahí es donde empieza a describir todo eso. Pero definitivamente, ahí es donde tenemos que entrar en, en, lo, que, en lo que vendría siendo nuestro contexto. Esta es la vocación, ¿qué significa ahora en mi matrimonio? En la creencia de mis hijos, ahora en mi soltería, o tal vez en mi viudez, tal vez en mi ancianidad. En fin, donde quiera que estemos en ese aspecto, es la vocación llevada a cabo en eso. Excelente, hermana, excelente. Pastor Vidal. Adelante, pastor. Adelante. El hermano Ernesto Sepúlveda pregunta, ¿necesariamente tenía que ser leída esta carta refiriéndose a Hebreo en una sinagoga? ¿No podía ser leída en una casa de reunión? Si está el hermano Ernesto, puede ampliar su o precisar su pregunta si gusta. Uh -huh. Sí, hermano, solamente era dar ese comentario porque, pues, ciertamente la senadora y lo de la reunión, y como se comentó en la plática, que era, era muy difícil escucharla y más difícil creo que era leerla para quien Bien. la transmitía. Sí, Pastor, definitivamente, y gracias por tu pregunta. Es una pregunta excelente porque definitivamente eso va a hacernos recordar varias cosas. Una es que no sabemos, a ciencia cierta no sabemos si es una sinagoga o es una casa, no lo sabemos. Hay varias posibilidades. La razón que yo en lo personal creo que la posibilidad de sinagoga es posible es por la cuestión de ese mensaje dual que está teniendo en judíos convertidos y judíos no convertidos. Entonces, típicamente en las sinagogas es donde se encontraban judíos convertidos y no convertidos, que otra vez, el reto para el judío convertido es que no querían salir de la sinagoga. E inclusive, sabemos históricamente que en la salida de la sinagoga es en la transición donde empiezan a reunirse el primer día de la semana, cuando cambian a domingo, ¿verdad? Cuando salen de ahí. Y la otra parte es porque históricamente encontramos el cristianismo empieza a ser percibido o ser tratado como algo ilegal dentro de la cultura. Entonces, empieza a crear esa... Y esto es lo que sabemos históricamente a través de la historia, no nada más en este tiempo. Pero ustedes saben que típicamente lo que propicia la propagación, Pastor Miranda, en cuestión de la Gran Comisión, típicamente es la persecución. 
En otras palabras, voluntariamente normalmente no queremos, ¿verdad? No queremos salir, no queremos ir, queremos la comodidad. Entonces, típicamente persecución, y, y, y es obvio que no estoy diciendo que es buena la persecución en el sentido de que sé que el precio a pagar es alto, hay sufrimiento y hay pérdidas muy grandes. En muchas ocasiones hubo genocidios en contra de, de la iglesia o en contra del judaísmo. Pero esa es una de las razones, Pastor, simplemente por la cuestión de que hay un mensaje evangelístico y un mensaje retador al cristianismo o al cristiano este, de, de dejar o de, o de declarar o de ver la supremacía de Cristo sobre la ley mosaica, que es lo que él, es lo que es la transición difícil que está llevando la iglesia en su vida. Están, están batallando mucho para, para aceptar esa supremacía de Cristo sobre la ley mosaica, porque es todo lo que conocen, es todo lo que saben. Entonces, si pudiéramos traerlo a la aplicación hoy en día, yo diría esto, que la ley, la palabra de Dios, es, especialmente, está hablando del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento fue dado para la santificación, no para la justificación. Porque la justificación es exclusivamente a través de la obra y la persona de Cristo. Pero ya que somos justificados, salvos y redimidos o regenerados, somos salvos para obedecer. Y en este caso tenemos que regresar precisamente a la palabra del Señor, a lo que Dios ha establecido. Ahora, es obvio y no tenemos el tiempo ya ahorita, y por eso hemos estado estudiando a través de libros de la Biblia, es obvio que hay cosas que han cambiado porque leemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo. ¿Recuerdan eso? ¿Sí recuerdan eso? Es importante porque hay ciertas leyes, ciertas cosas que ya no practicamos por el Nuevo Testamento. Pero ahora leemos los dos testamentos a través de quién? La supremacía de Cristo, ¿verdad? Entonces, otra vez, si piensan en términos de santificación, ese es el manual. Esta es la manera en la cual somos santificados. Somos santificados a través de los preceptos que Cristo ya cumplió y que nos ha transferido nos ha acreditado y actuamos bajo la obediencia de alguien más. Y voy a recordarnos esto. El día del juicio, el día final, pensar en la escatología, en el fin del tiempo, es dar cuentas a Dios precisamente de la obediencia de Cristo que ha sido puesta en nosotros y que somos llamados a administrar o a ser mayordomos de ello. Y menciono todo esto porque, regresando al comentario de la hermana María en cuestión de vocación, la vocación que somos llamados a ejercer, lo acabo de mencionar, predestinación, la manera en que somos salvos, ¿sí? hablamos acerca del misterio revelado y hablamos acerca de que ahora todo ha sido unido en él, observen el común denominador, por eso pienso en la cuestión de, de, de mayordomía, estamos administrando las cosas de las cuales nosotros no hicimos absolutamente nada. Somos simplemente destinatarios. Hemos recibido de su gracia, pero al haber recibido, y en este caso esa vocación que hemos recibido, ¿sí? es para administrarla, de lo cual daremos cuentas ante el Señor. ¿Cómo administramos esto? Entonces, Pastor Sepúlveda, regresando al comentario que estás haciendo, esa es la razón que yo creo que potencialmente fue dentro de una sinagoga. Yo no estoy completamente, la, yo, yo no veo en sí que sea una sinagoga completamente, pero es lo que alcanzo a percibir y lo que he leído, lo que he visto, que potencialmente ese es el caso. Por, por, por ese énfasis dual de regeneración y santificación. Judíos no convertidos, judíos convertidos que necesitan empezar a vivir su cristianismo y, y no caer en la desobediencia que trágicamente ha caído el pueblo de Israel en el pasado. Ok, perfecto, excelente. ¿Algún otro comentario, hermanos, con toda la confianza? Sí, yo quiero hacer una acotación. Claro, pastor. El, el pastor 
Jorge Tapia no hace preguntas, él va haciendo resumen para uh -huh. que todos también tengan en cuenta. Es el resumen de lo que se va anotando porque esas, ese resumen es justamente para precisar cada comentario que usted hace y dejarlo en el registro del chat. Así que no son preguntas. Ah, gracias. El pastor Jorge Tapia y lo otro que también nuestro pastor Jorge Tapia es... Eh, colaborador del ministerio, ¿cierto?, ya en claro, México. Claro, y agradecer claro. Y su, su, su labor y su tarea en el ministerio también. No, claro, Entonces, claro. Listo con las preguntas y muchas gracias, Pastor, por esta linda jornada. No, es un placer, hermanos. Gracias y mil disculpas por mantenerlos un poquito más tarde de lo debido. Déjenme orar para despedirnos.